0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode vom Play Together Podcast. Das müsste jetzt Episode 15 sein. Heute sind wir wieder zu zweit. Am anderen Ende der Leitung sitzt der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Timo. Ja, ja. So, Seit der letzten Episode, die dann auch schon über einen Monat her ist, ist ja wieder allerhand passiert. Ähm, zunächst einmal äh, ein technischer Hinweis, wir sind auf Podlove umgezogen. Äh, das dürfte vor allem die Website-Benutzer äh, interessieren, denn wir haben einen neuen Webplayer auf der Seite playtogether-podcast.de, ähm, der deutlich ansprechender ist als das, was wir vorher hatten. Ihr könnt jetzt direkt im Player die Episoden herunterladen, wenn ihr das manuell macht. Sowohl als MP3 als auch äh, M4A sind die beiden Formate, die wir bereitstellen. Ähm, wenn ihr M4A runterladet, äh, bekommt ihr auch Kapitelmarken. Ähm, das bedeutet für euch auch, dass wir zwei Feeds nun haben, statt einem. Die letzten Episoden hatte ich nur die MP3s reingeworfen, jetzt... Äh, Machen wir beides, haben wir getrennte Feeds, die ihr auf der Seite abonnieren könnt. Ähm, ihr müsst aber auch gar nichts ändern, denn wenn nichts ändert, bekommt automatisch die M4A-Datei in sein Instacast oder iTunes oder was auch immer ihr, ihr, ihr da habt, äh, reingespielt. So, das war das eine. Dann möchten wir mal eine Danksagung loswerden, und zwar für die Spenden, die wir über den Amazon-Affiliate-Link bekommen haben. Das sind nur kleine Beträge gewesen, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Wir sind dadurch in der Lage, vor allem unsere Serverkosten zu stemmen. Dafür reicht es noch lange nicht. Aber
1: äh, trotzdem vielen Dank schon mal.
0: Entlastet uns auf jeden Fall in der Hinsicht, ja. Vielen Dank. Und dann äh, möchte ich noch einen Gruß an die Hörer von Real Life Radio loswerden, die uns jetzt vielleicht hören, wann auch immer diese Episode dort laufen wird. Ähm, Wer das Real-Life-Radio nicht kennt, das ist quasi, quasi ein internet Radiosender, beziehungsweise der Besitzer nur drei Sender äh, mit verschiedenen Ausrichtungen. Wir laufen meistens im Kulturkanal. Ähm, ja, sind, also, wenn man mal einen Blick auf neue Podcasts hören will, die man vielleicht noch nicht kennt oder so, die haben eigentlich immer eine nette Auswahl mit Filmpodcasts und alles Mögliche halt. Ähm, ja, das war der Anfang. Nun wollen wir mal auf die heutige Episode kommen. wer sich zurückerinnert an Episode 1, da haben wir darüber gesprochen, was wir vor zehn Jahren gespielt haben. Mhm. Und wir dachten, wir machen das doch einfach mal jedes Jahr. Blicken wir zehn Jahre zurück. Das heißt, dieses Mal ist das Jahr 2003 dran. Carsten, worauf hast du denn, auf welchen Plattform hast du denn 2003 so gespielt?
1: Ich hatte, ähm, also hauptsächlich habe ich auf dem PC gespielt und ich meine, dass ich 2003 auch schon meinen Gamecube gekauft habe. Kann natürlich auch 2004 gewesen sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich vermute einfach mal, dass es 2003 war. Also ich hatte PC und Gamecube und wie sah das bei dir aus? Ähm,
0: also das war eigentlich die Zeit, in der ich hauptsächlich äh, PC gespielt habe. Ich hatte gar keine Konsole. Ich meine, also ich hatte einen N64 eine Zeit lang, aber den habe ich, glaube ich, da schon verkauft gehabt. Und habe mir dann Ende 2001 meinen PC gekauft und den bis eigentlich auch nie richtig aufgerüstet gehabt. Außer, glaube ich, eine Soundkarte habe ich ausgetauscht, aber die Grafikkarte war immer noch die gleiche. Entsprechend, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt in, der, in den aktuellen GameStar, in den nee, anders, ich habe in den gamestar episoden von 2003 geblättert und gesehen, was so da die Hardwareanforderungen von vielen neuen Spielen waren und gemerkt, dass ähm, mein PC eher am unteren Ende de der Liga mitgespielt hat. Also mhm. das war noch die Zeit, wo die doch die Hardware sehr schnell gealtert ist. Mittlerweile habe ich das Gefühl eher, dass selbst der PC nicht mehr so schnell wächst, wie es damals der Fall
1: war. Nee, das ist richtig. Also, das kann ich jetzt so von meinem PC her mehr oder weniger beurteilen dass da auch noch aktuelle Titel einigermaßen, also in hohen Auflösungen noch laufen.
0: Ja, also ich meine, 2003 da, ich hatte von 2001, das ist zwei Jahre alt. 2000 Mark habe ich damals für meinen PC bezahlt. Da mm, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass der länger als zwei Jahre so halbwegs aktuell <lacht> sein Ja, sollte das, das sein.
1: stimmt eigentlich. Das war ja doch ein ordentlicher Preis, wenn ich bedenke, dass ich für meinen ersten PC, glaube ich, 800 Mark bezahlt habe. 800 Mark? Mhm. Das war allerdings auch kein guter PC. Also der hatte keine Grafikkarte und auch kein AGP-Slot damals. Da musste ich dann Grafikkarten noch über PCI äh, aufrüsten. Mhm. Ähm, mein erster richtiger Spiele-PC weiß ich gar nicht, wie teuer der war, aber der war auch nicht allzu teuer. <lacht> also auf jeden Fall kam ich nicht an die 2000 Mark ran. Naja, man war ja auch
0: Schüler, man musste ja irgendwie das nehmen, was man hatte. Ja, das Es <lacht> gab da zwar mal ein paar so Leute, die dann Wunder irgendwie doch die tollste Hardware haben, die irgendwo vom Laster gefallen war, aber... Naja, es hat gereicht für die LAN-Partys, die wir gemacht haben. Ähm, da genau. war nochmal auf unsere
1: äh, tolle LAN-Episode verwiesen an dieser Stelle. Ich bin... Ähm... September auch wieder auf einer LAN-Party. Ernsthaft? Ja.
0: Was zockt man denn aktuell so auf einer LAN-Party?
1: Ähm, oh, es wird viel World of Tanks gespielt, was mich so überhaupt nicht begeistern kann. Aber wir spielen auch noch viel Call of Duty Modern Warfare, also das erste COD4. Mhm. Ähm, was haben wir denn noch? So Sachen wie Dirt 3 oder Grid, beziehungsweise jetzt auch Grid 2. Ähm, und ab und zu noch mal so ein bisschen Counter-Strike. Gut, kommt Counter-Strike
0: in dieser Liste vor. Also wir haben wieder es so gemacht wie in der Episode äh, im letzten Jahr. Wir haben eine Wikipedia-Liste ausgekramt, äh, was so an 2003 an Videospielen erschien. Mhm. Haben uns da so ein bisschen durchgearbeitet und äh, so ein paar Titel herausgesucht, die uns mehr oder weniger gut in Erinnerung geblieben sind.
1: Genau, die wir auch selber gespielt haben. Ja, genau. Und oder die einige, wir für erwähnenswert hier. Ja, genau. Einige Titel, die wir noch für erwähnenswert hielten. Genau. Okay,
0: wollen wir doch einfach damit anfangen.
1: Ja, dann würde ich sagen, startest du am besten, weil das erste Spiel auf der Liste ist nämlich eins, was du, glaube ich, gespielt hast. Ja, das ist nämlich
0: 1080 Avalanche, mhm. ähm, der Nachfolger von 1080 Snowboarding. Äh, Snowboarding war N64-Titel, mhm. den ich sehr viel gespielt habe. Den Nachfolger hatte ich nur sehr kurz ähm, auf dem Gamecube. Auch nicht in dem Jahr gespielt, sondern viel später. Aber ich dachte, müsste eigentlich Potenzial haben. Habe ich dann, glaube ich, mal gebraucht bei GameStop mitgenommen. Aber ja. auch relativ schnell wieder zurückgebracht, weil mich dieser Titel jetzt nicht so begeistert hat. Also ich meine, das, das N64-Spiel war irgendwie revolutionär, weil es das erste richtig gute Snowboarding-Spiel war.
1: Ja, das habe ich auch mit dem Kumpel andauernd gespielt. Das war echt witzig.
0: Ja. Und dieser Nachfolger, also genauso wie der Wave Race-Nachfolger, das war glaube ich sogar das gleiche Team, was das gemacht hat, ähm, zog bei mir nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum. Wahrscheinlich, weil sie zu sehr auf ähm, auf diese Tricksgeschichten geschichten ähm, fokussiert worden sind, mhm. während ich eher so so schlichte schnelle Abfahrten gemocht habe. Ja. Ähm, ja. Wie so viele Spiele, die irgendwie dann zu groß wurden oder zu so bombastisch werden wollten. Ähm, 1080 Avalanche hat bei mir nicht gezogen. Leider. Ja, ja den nächsten Titel hast du, glaube ich, auch, bist du, glaube ich, auch nicht so Fan von. Ja, also 1503. Nee. Habe ich auch gar nicht gespielt. Mhm. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich das damals richtig besessen habe. Ähm, auf jeden Fall, Anno 1503 ist äh, der direkte Nachfolger von Anno 1602 gewesen und ähm, auch heute immer noch ein sehr, sehr schönes Aufbauspiel. Mhm. Äh, jetzt, da ich sehr viel immer noch Anno-Online-Spiel ähm, brauche, das ähm, weiß ich nicht. Also die aktuellen Anno-Spiele kann ich ja sowieso nicht spielen. Auf dem Mac läuft kein einziges Anno-Spiel, nativ. <lacht> ähm, aber ich vermisse es jetzt auch nicht. Ich weiß, Anno muss sich auch gar nicht weiterentwickeln. Also, das, was da an Entwicklungsschritten gemacht worden war, mehr technischer Natur hauptsächlich und immer nur so ein bisschen Feintuning in der, im, im Rohstoff abbauen und
1: Handel und so. Ja, immer nur die Epochen verändert. Ja, und, Das ist ähm, das Größte.
0: Was bis heute für mich nicht funktioniert, sind eben diese Kampfgeschichten. Äh, ja. Für mich ist Anno ein reines Wirtschaftsspiel und ist eigentlich egal, welche Version man hat. Die sind alle toll. <lacht> ja. Okay, mach du mal weiter.
1: Ja, das nächste Spiel in der Liste, das, äh, das habe ich tatsächlich mal gespielt, und also obwohl doch habe ich mal. Das ist nämlich Aquanox 2.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist sogar ein deutsches nicht... Spiel, oder? Ist das ein deutsches Spiel? Ich meine, das war ein deutscher Entwickler, -Entwicklung. Das Kann gut sein. Äh, Aquanox 2, bzw. Aquanox, äh, da spielte man ähm, unter Wasser, also man hatte so äh, kleine einmann u boote mit denen man ja bestimmte Missionen immer gemacht hat. Das waren so eine kleinen ja, Kampf, wo wurde die Waren mit Raketen, also Torpedos und irgendwie Gewehren oder sowas ausgerüstet und dann musste man äh, unter Wasser immer irgendwelche Einrichtungen beschützen, irgendwelche äh, äh, einrichtungen oder ähm, äh, Wohneinrichtungen oder was so weit ich mich noch erinnere. Ähm, hast du das zufällig auch mal gespielt? Ich habe den den ersten Teil gespielt. Mm. Mm. Das erinnert ja, glaube ich, dann also vergleichbar ist das mit, ich glaube, so Sachen wie Freelancer oder sowas oder Wing Commander. Genau, so würde ich das eigentlich auch sagen. Das ist eher so, sowas ist
0: halt in Unterwasser-Setting gebracht mm. und sah halt grafisch extrem geil aus.
1: Ja, genau. Also ich glaube, den ersten Teil habe ich noch viel mehr gespielt, und den zweiten, das gab es, glaube ich, irgendwann mal auf so einer Gamestar-DVD gratis. Dann habe ich das, glaube ich, nur mal so kurz gespielt, aber den, also, so wirklich lang habe ich den zweiten jetzt nicht gespielt. Mhm. Aber da hatte sich am, am Gameplay ja auch nicht viel geändert.
0: Nee, das ist so ein, so ein Spiel, was irgendwie aus dem Nichts kam, der erste Teil damals. Der ist ja. echt krass eingeschlagen und nach dem zweiten war es auch schon wieder so ausgelutscht. Da ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich der war, aber seitdem hat man von der Serie auch nichts mehr gehört. Nee. Trotzdem, Aquanox ist eigentlich so ein, so ein Titel, der mir in der Vergangenheit eigentlich recht gut in Erinnerung geblieben ist. Hat auch viel mhm. Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat, den haben wir, glaube ich, auch mal auf irgendwelchen LANs gespielt. Ich glaube, da gab es auch so einen Mehrspielermodus. modus mhm. Doch,
0: ich meine, das, das kann natürlich ich sein, dass wir Blödsinn erzählen, aber <lacht> Ja, das, das ist halt mal, schon das. zehn Jahre her. Ja, ja genau.
1: <lacht> <lacht> genau, den nächsten Titel, den haben wir beide gespielt, Beyond Good and Evil. Ja, den hatte ich ja dieses Jahr erst gespielt. Ja, Anfang also genau, das Jahr, was... da haben wir das, beide das HD-Remake gespielt. Mhm. Daher kenne ich das ähm, auch.
0: ist halt so, so ein Titel, der damals auf allen Konsolen rauskam, so als Zelda-Alternative äh, Geheimtipp gehandelt wurde. Mhm. Aber mega gefloppt ist von
1: Ubisoft. Ja, leider. Also, obwohl es ist ja ähnlich wie, wie Mirror's Edge jetzt zum Beispiel, hat ja auch so eine äh, bestimmte Fangemeinde, die ja auch alle den zweiten Teil davon wollen. Und die Fangemeinde, sage ich jetzt mal, wuchs ja auch in den letzten Jahren immer mehr. Das äh, weiß ich gar nicht. Ich meine, dieser zweite Teil schwirrt ja immer noch am Horizont das, irgendwo rum. Ja, es gab irgendwann mal einen Trailer dazu, so einen ersten Teaser-Trailer, aber seitdem wurde es dann auch wieder still um das Spiel. Ja, also ich glaube, man braucht gar keinen zweiten Teil
0: dafür. Also das Spiel ist ganz okay. Für 10 Euro kann man es äh, jetzt aktuell noch auf den Konsolen in der HD-Version spielen. Aber ähm, Hatte
1: ja, der nicht ein offenes Ende? Also... Hatte
0: da, ich so weiß jetzt ja gar nicht, wie das klicken. Ende war. Auf jeden Fall hat mich das, das, Setting so gar nicht so begeistert. Das Tolle ist halt irgendwie diese Spielmechanik, die ist halt recht abwechslungsreich und das Spiel spielt sich ja nicht total flott und so. Mhm. Aber für Story ist eher mäßig gewesen, die, die Welt finde ich recht an den Haaren herbeigezogen, die hat auch nicht so, nicht so einen eigenen Flair, da fehlt irgendwie was. Ja. Und deswegen, ähm, sollte man das Spiel so lassen, wie es ist, dann muss jetzt kein zweiter Teil, das ist meine Meinung. Bestimmt gibt es da Hardcore-Fans, die das anders sehen. <lacht> Bestimmt, ja. Ja, was ging dann noch vor zehn
1: Jahren los? Ja, die Call of Duty-Reihe. Oha. Oha. Ähm, war ich damals auch mit Begeisterung dabei. Ich glaube, Call of Duty kam ein bisschen später als Medal of Honor raus und ja, ja. hatte da auch, also das auch so ein bisschen kopiert, beziehungsweise die die Kampagne war sehr an ähm, ja zum einen Filme wie Soldat James Ryan und aber auch ähm, Duell Enemy at the Gates angelegt, äh, angelehnt. Ähm, die Kampagne waren drei Teile unterteilt. Irgendwie, ich glaube, dass es drei waren. Einmal spielte man die Briten, die Amerikaner und die Russen. Ähm, von der Kampagne her war es eigentlich auch ganz, ganz cool. Ähm, ja, und damals auf diesen Privatlands haben wir den Multiplayer-Modus auch bis zur Vergasung gespielt. Also der hat da wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ja, ist, ich ähm, kenne den
0: Titel eigentlich auch nur aus dem Multiplayer-Modus ja. her. Ähm, ja, also das, das
1: haben wir echt unfassbar lange gespielt immer. Da kannten wir die Karten und alle Ecken, wo man sich verstecken konnte, dann auch auswendig. <lacht> und alle Tricks.
0: Ja, also das ähm, Problem war irgendwie dass Counter-Strike halt immer noch das Spiel war, was jeder gespielt hat. Ja, das ähm, ist richtig. Und ich, ich fand auch, dass vom, vom Setting her war das Spiel damals schon unnötig, weil es eben bei Medal of Honor irgendwie die ganzen Weltkriegsgeschichten besser im, im Singleplayer irgendwie abgefrühstückt hat. Ja, das war, war ist mein richtig. Gedanke. Also ich hatte damals schon gedacht, was soll dieser Titel, der ist, das ist doch nur eine Kopie. Mhm. Und äh, für mich war, da waren damals schon die Weltkriegsshooter ausgelutscht. Auf jeden Fall. Ja.
1: Da kamen, glaube ich, auch noch so ein paar andere, aber der Name ist mir jetzt auch entfallen.
0: Ja, also ich habe wirklich dann nur auf LANs gespielt. Ich weiß, kann mich aber auch an keine einzige Map erinnern, die da gespielt Echt wurde. Ja. Schade,
1: das <lacht> habt die eigentlich alle noch so gut im Kopf. Ich habe das hier auch noch. Ich habe mir das letztens auch noch wieder in der Spiele, äh, Spielepyramide mitgenommen für 5 Euro oder so. Ernsthaft? Ja. Okay. <lacht> Einfach, ums nochmal zu spielen. Hm. Das war ja, ich weiß nicht, das war
0: ja auch so ein, so ein Titel, der einfach durch diese Skriptsequenzen mega, äh, also den Singleplayer total verwunscht hat. Also kann ich, ich glaube, es gibt ja keinen Titel, der krasser ist als, als Call of Duty. Kann ich mich leider auch gar nicht
1: mehr daran erinnern, was Na, da so ist ein Singleplayer
0: halt, los war. Es Ist halt so, dass du irgendwie von Punkt zu Punkt kämpfst und dann mhm. kommen unendlich viele Gegner scharen und erst wenn du am anderen Ende äh, über so ein unsichtbares Skript äh, Grenze gehst, äh, wird diese Gegnerflut abgestellt und die nächste kommt. Und so, so ging das ja bei Call of Duty bis vor gar nicht so langer Zeit. Also ich meine, dass sie mit Black Ops endlich erst da was geändert haben muss.
1: Okay. Also naja, die Spielmechanik,
0: dann... die mich an Call of Duty aufregt.
1: <lacht> nee, da bin ich sowieso nicht mehr so in der Materie drin. COD 4 ist halt das letzte, was ich gespielt habe und da auch nur den Multiplayer-Modus. Mm -hmm. Okay. Ja, den nächsten Titel habe ich nicht gespielt. Command and Conquer Generals. Oder Generäle, ähm, wie auf Deutsch heißt. Ja, auf Deutsch Generäle mit äh, Cyborgs anstatt, nee, ich glaube, gab es auch Menschen, aber da haben sie ja einige Sachen auch entschärft. Mhm. Ähm, wie es zu dem Titel kam, weiß ich allerdings auch gar nicht mehr. Das gab ja früher, also beziehungsweise wie heutzutage ja auch noch die äh, Alarmstufe Rot-Reihe und diese Tiberium Kriegsreihe. Und mit Command and Conquer Generals ist man halt ins in so ein normales, ähm, aktuelles Setting quasi gegangen. Ich meine, dass es da auch nur noch drei Fraktionen gab, also nur drei Fraktionen gab, irgendwie Iran oder Irak, China und Amerika, beziehungsweise auch so die Alliierten. Ähm, ja, war, glaube ich, so eine Art, so ein Versuch, das ein bisschen erwachsener zu machen, beziehungsweise ja, ein bisschen realistischer, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, ist auch ah. relativ kontrovers diskutiert worden damals. Mhm. Also in der GameStar ähm, gab es irgendwie Anfang des Jahres 2003 äh, so, so eine Kolumne von Florian Stangl, äh, der sich mit dem Thema Jugendschutz befasst hat mhm. und äh, befürchtete halt, dass... Ähm, das Spielehobby allgemein wieder in Verruf kommt, äh, sobald die USA den Irak angreifen, was da dann noch passiert ist, später ja. im Jahr. Ähm, und am 1. April 2003 ist das aktuelle Jugendschutzgesetz in Kraft getreten, mhm. was ich äh, später, worauf ich später nochmal zurückkomme, äh, was ja eben dadurch in, losgetreten wurde, dass 2002 der Amoklauf in Erfurt war. Ja. Von diesem Robert Stein, wie hieß er? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch gar nicht mehr. Jedenfalls ähm, war das damals ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, dass dann eben dieses Command and Conquer Spiel rauskam, in diesem Setting und dann ja auch indiziert worden ist und dann als entschärfte generelle Version äh, nochmal
1: veröffentlicht wurde in Deutschland. Ja, genau. Irgendwie haben die da, glaube ich, bei den... Ich weiß halt wirklich nicht mehr, ob das Iran oder Irak oder wie die wie die sich da nannten. Also die hatten bestimmt irgendeinen anderen Namen, aber das weiß ich jetzt auch noch nicht mehr. Da haben die, glaube ich, irgendwas irgendwas rausgenommen. Irgendeine Einheit oder irgendeine Waffe haben sie dafür entschärft.
0: Ja, ist ja auch egal. Mhm. Spiel das Spiel. Was ist das aktuelle Command Conquer?
1: Ich glaube, irgend, also aus der aus der Tiberium-Reihe der vierte Teil oder so. Bin ich auch leider. Also für mich war Rot 2 der beste Teil der Serie, so komplett. Diese Tiberium-Spiele machte ich irgendwie nie. Und mhm. ja, Alarmstufe Rot 1 fand ich ganz witzig und Alarmstufe Rot 2 hat für mich die Serie dann einfach perfekt gemacht. Und seitdem habe ich ich glaube, den, den dritten Tiberium-Teil habe ich nochmal gespielt. Also Alarmstufe Rot 3 war mir viel zu bunt und zu albern. Das habe ich dann auch gar nicht mehr gespielt. Und seitdem, ich weiß nicht, das liegt ja auch mehr oder weniger brach jetzt. Ich glaube, da kommt ich weiß gar nicht, ob die Reihe überhaupt noch lebt.
0: Ich weiß es auch nicht. Für mich sind die allerersten beiden Teile so das, was, was für mich die Reihe geprägt hat. Mhm. Und danach habe ich es eigentlich gar nicht mehr so richtig verfolgt. Na gut. Ähm, Enter the Matrix.
1: Ja, hast du davon schon mal
0: Ich habe es gehört. Ich habe es nie gespielt. Nie gespielt. Aber ich so, hab, ähm, ja, erzähl ja, mal. Ja,
1: nee, sag ruhig.
0: Also es ging halt, es wird so bei mir im Kopf rum, dass das Spiel die Filme ergänzt hat. Ja, genau. Also gar nicht äh, irgendwie Parallelen aufgemacht hat, irgendwie so die 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 Filme als, als Videospiel umgesetzt sondern
1: eben die Story irgendwie erweitert hat. Aber
0: ich weiß nicht, mhm. in welcher Form.
1: Ich habe äh, gerade vorhin ähm, Matrix Reloaded gesehen, den zweiten Teil. Okay. Und äh, parallel zu dem Film spielt auch ähm, Enter the Matrix, man spielt halt... Ähm, Entweder Naiobi oder Ghost. Das ist äh, zum einen eine Kapitänin von einem anderen äh, von diesem von diesen Schiffen, die sie da haben, diese komischen Hover Hovercraft-Schiffe. Ähm, also da spielt man halt die Kapitänin oder irgendwie einen aus der Mannschaft ähm, und hat dann, also ja, spielt dann um die Handlung des zweiten Films rum irgendwelche äh, speziellen Teile nach, wie zum Beispiel irgendwie diese Inf Infiltration von dem Kraftwerk, glaube ich, war dabei, was zum Ende des Films kommt. Ähm, und während dieser Autobahnszene ist man da auch dabei, aber das ist auch das Einzige, an das ich mich erinnern kann. Ähm, ich meine jetzt aber noch gelesen zu haben, dass da auch äh, extra Filmszenen für gedreht wurden. Also die Zwischensequenzen waren alles so entweder Ausschnitte aus dem Film oder halt extra für das Spiel gedrehte Szenen mit den originalen Schauspielern? Ähm,
0: Taugt das Spiel?
1: Also ich habe das irgendwie nicht so
0: erfolgreich in Erinnerung, ja. wie so viele Spiele,
1: die in die Richtung gehen. Ähm, es war okay. Also es war nicht mehr als okay, sage ich mal. Also es war kein gutes Spiel. Es war. Man hat es halt mal spielen können, wenn man irgendwie mit diesem, diesem Matrix-Universum noch ein bisschen mehr erfahren wollte, aber sonst... Ich glaube, von der Steuerung war das auch relativ relativ großer Mist. So, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, also für mich... Ich war von von den
0: zweiten und den dritten Film schon ziemlich ja, fertig, das dann, dass ich da nicht noch weitergehen muss. Obwohl ähm, Animatrix hatte ich auf DVD dann noch eine ganze Weile.
1: Ja. Na gut. Das nächste Spiel hast Du wahrscheinlich dann Oh gespielt. ja, das habe ich sehr viel <lacht> gespielt.
0: Und zwar F Zero GX auf dem Gamecube. Ähm, F Zero X war ja die die N64-Version, die mhm. ich damals schon sehr viel gespielt habe. Ja. Äh, das war jetzt nun. ist auch das letzte Spiel gewesen, so das letzte 3D-Spiel zumindest auf dem Wii kam ja nie eine Version. Mhm. Und es kam parallel mit einer Automaten-Version. Das war die AX-Version. Und es war natürlich ähm, ziemlich krass, welcher äh, Umgebung das, das Spiel stattfand. Ähm, die die N64-Version war ja wirklich grafisch ziemlich amorx. Ja, <lacht> Außer, dass es, es halt überflüssig halt, lief, war da nichts zu sehen. Ja, Und, es war halt N64, da konnte man ja noch nicht so viel machen. Ja, aber hier war echt, äh, das wurde mega abgefeiert. Und das äh, Witzige war ja auch, dass es da so einen Story-Modus gab, ja aus 10 Missionen bestand. Hm. die auch mit coolen Videosequenzen hinterlegt waren, aber brutal schwer waren. Ich glaube, da habe ich nur bis zur 8 Missionen geschafft und danach war vorbei. Also das habe ich nie zu Ende gespielt,
1: das Spiel. Ich hätte es generell gerne mal gespielt. Hast du das zufällig noch? Ich habe es nicht
0: mehr. Nee, das habe ich leider irgendwann abgegeben. Schade. Mhm. Nee, aber es, äh, wer F-Zero spielen will, und, äh, das ist immer noch eine Version, die taugt. Wenn man älteren Wii hat, Auf den neuen, die neuen Wii-Konsolen können da keine GameCube-Spiele mehr abspielen, der kann sich das da irgendwo noch sicherlich gebraucht günstig zulegen. Ähm, vor gar nicht so langer Zeit ging ja durch, durch äh, die Medien Joystick und so, äh, dass jemand, die die Disk analysiert hat und herausgefunden hat, dass die Automatenversion als Code enthalten ist und man sie äh, mit so einer Art Game Shark freischalten kann und dann auf dem
1: GameCube spielen kann. Das, das fand ist ziemlich krass. An der Automatenversion anders als an der... Also ich meine, es gab andere Strecken.
0: Okay. Und irgendwie so einen anderen Rennmodus halt. Und du konntest, äh, wenn du die, wenn du wusstest, wo so ein Automat steht, konntest du mit deiner Speicherkarte dorthin gehen. Und wenn du die eingelegt hast, äh, wurden, soweit ich das, wenn ich es richtig nenne habe, äh, bestimmte Fahrzeuge für die Konsolenversion dann freigeschaltet. Mhm. Wenn du sie dann wieder in den Cube eingelegt hast. Ach so, das ging dann auch. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt, ob das jetzt mit dieser, mit diesem Hack da geht, aber ich finde es ziemlich faszinierend, was man so an Datenleichen auf manchen Disks finden kann. Ja, das ist richtig. Ziemlich krass. Ja, das nächste Spiel äh, kenne ich nur von der Xbox 360. Ich wusste gar nicht, dass das so alt ist. Ähm,
1: Geometry Wars. Mhm. Das erste war doch auch bei PGA 3. Nee, doch, PGA 3, glaube ich, dabei. Genau. Kann das sein? Ja. Ich habe auch nur den zweiten Teil gespielt.
0: Also für mich ist das viel zu, ist das so ein, so ein mh, da werde ich krank, wenn ich das spiele, da <lacht> ist mir zu viel los auf dem
1: Bildschirm. Ja, das ist richtig. Ja. Man steuert so ein, so ein Dreieck, glaube ich, oder so ein, so ein Pfeil ähm, mhm. mit dem linken Stick und mit dem rechten Stick äh, schießt man und zwar in die Richtung, in die man quasi den Stick bewegt. Und dann hat man halt einen Bildschirmplatz und da ploppen überall immer mehr Gegner auf. Und die muss man halt äh, abschießen. Und da ist halt nach einer halben Minute ist da auf, äh, auf dem Fernseher die reinste Party und man sieht eigentlich nichts mehr. Das geht schon relativ äh, krass ab. Ja, entweder man mag es oder man hasst es. <lacht> <lacht> genau. ja Ich fand das eigentlich ganz witzig.
0: Nee, ich hab's... Er hat es erst tatsächlich als äh, auf PGA 3 halt, wenn man da durch, durch diesen Autopark geht, dann steht da irgendwo so ein Automat und da kann man das halt zocken. Man kann es auch als Arcade-Spiel auf der, auf der Xbox spielen, aber für mich ist das ein bisschen Overload auf jeden Fall. Ja, ja das andere Spiel, was auch in die Richtung geht, ist nämlich Hexic. Ist auch äh, auf allen xbox 360 konsolen mit Festplatte vorinstalliert. Ich weiß mhm. nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber Früher war es der Fall. Früher war es auf jeden Fall der Fall. Ist ein ganz gutes Puzzlespiel.
1: Habe ich, äh, als ich meine Xbox gekauft habe, meine erste eigentlich auch äh, sehr oft gespielt. Ja, ich glaube,
0: mit diesem Spiel dürften viele Leute ihre ersten Achievements gesammelt haben. Ja.
1: Ja. Konnte man auch nebenbei immer gut was anderes also was anderes hören.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz bequemes, gutes Puzzlespiel. Ja.
1: Ja, ein Mario Kart haben wir 2003 auch gespielt. ja. Du findest das ja gut, ich finde das nicht so gut. Und zwar ist es Double Dash, das mhm. ja auch für den Gamecube kam. Ich habe mir das äh, zusammen mit meinem Gamecube geholt im Bundle. Ich, ich glaube ich auch, 2005. Also zwei Jahre später, aber trotzdem, für mich
0: ist das eigentlich ein tolles Mario Kart Spiel, muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Also mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel ist einfach, dass es keine Karts gibt. Dass man damit, äh, wenn man dieses Baby Mario und Baby Luigi gespielt hat, fuhr man in einem äh, Kinderwagen mit Drüschen Decken durch die Gegend oder auf so einer Lok und äh, da hätte ich kotzen können, als ich das gesehen habe. Also das hat mich, das hat mir wirklich das komplette Spiel kaputt gemacht. Diese diese Fantasieautos, die man da gefahren hat, also das fand ich furchtbar. Also ich
0: fand, das hat mich gar nicht so gestört. Denn was diesen Titel halt besonders macht, was seitdem auch nicht mehr äh, umgesetzt wurde, ist eben diese Mechanik, dass du zwei Fahrer hast. Einer steht mhm. hinten und wirft diese Items und der andere sitzt vorne und fährt. Man konnte on the fly wechseln. Man konnte on the fly wechseln, wenn man es alleine gespielt hat, oder man konnte auch zu zweit eben spielen. Genau. Dass einer sich nur um die Items kümmert. und Das habe ich jetzt nicht so oft gemacht, aber... Ähm, das hat irgendwie eine, so eine frische Komponente mit reingemacht, die mir Spaß gemacht hat. Mhm. Aber was ich am besten fand, waren, waren einfach die, die Strecken.
1: Wo also die das, Strecken, die fand ich auch so ein bisschen... Also das hat mich jetzt nicht so gestört, aber die waren halt auch so ein bisschen kindlich. Und so. Also gut, das ist bei Mario Kart halt der Fall, aber da war das irgendwie extrem. Und dann, ja, in Verbindung mit diesen komischen Karts fand ich das halt... Ich habe es auch oft gespielt und also viel gespielt, aber... Irgendwie hat mich das immer so ein bisschen rausgebracht. Das ist so das Mario Kart, was ich am... Äh, mein, Also mein schlechtestes Mario Kart. Sozusagen. Ich finde das äh, letzte Wii-Spiel
0: äh, schlimmer. Echt? Das ist für mich Overload.
1: Das Mario Kart 7... Nee, das Wii. Mario das Kart das Wii? für ein Wii mit dem Linkrad. Ja, genau. Mhm. Ne das war nicht wieder einigermaßen okay. Weil es also, auch wieder Karts gab. Gibt gibt's
0: eigentlich schon Mario Kart auf dem 3DS?
1: Auf jeden Fall die DS
0: Version, die habe ich auch besessen und die ist
1: doch was ist denn das jetzt Mario Kart 7 auf dem 3DS?
0: Also aktuell steht ja eben die 3DS Version im Raum und die Wii U Version. aber die letzte die ich gespielt habe war eben die Wii Version als du das noch hattest und die DS Version und die fand ich also die DS Version fand ich großartig, die Wii Version fand ich furchtbar.
1: Nee, eine 3DS-Version gibt es inzwischen auch schon. Also okay. auch schon ein bisschen länger. Ja. Zwei Jahre oder so. bin ich jetzt nicht mehr auf dem Laufenden, was da aktuell ist. Das nächste Spiel
0: äh, habe ich auf jeden Fall gespielt. Hast du gespielt? Ich nicht.
1: Du nicht. Max Payne 2 ist, glaube ich, auch in Deutschland nicht indiziert. Richtig. <lacht> so wie ich das. Also ich meine ja. Mhm. Ich glaube, den kann man nämlich bei Steam auch noch kaufen. Mhm. Ähm, ja sehr schönes Spiel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja jetzt letztens den dritten Teil durchgespielt und äh, den fand ich ja furchtbar. Und also den zweiten, den da muss ich sagen, den fand ich glaube ich aus der Reihe noch mit am besten. Der machte nochmal Sachen, die der erste Teil schon hatte, noch besser. Ähm, die Bullet Time- das ist halt so das, was Max Payne auszeichnet. Das war halt wirklich gut. Ähm, von der Story her war es okay. Ähm, und ja, war ein guter Third-Person-Shooter.
0: Max Payne 2. Nee, kann ich echt gar nicht zu so sagen. Ich habe noch nie ein Max Payne-Spiel gespielt. Echt nicht? Nein. Da habe ich den dritten auch auf der Festplatte
1: liegen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, worum es in Max Payne 2 ging, aber... Ich fand den auf jeden Fall aus der Reihe jetzt noch mit am besten. Okay. Ähm, Need for Speed.
0: Underground war 2003 aktuell. Ja. Ist die letzte gute Need for Speed-Version. Hast du das mal gespielt? Ja, das habe ich viel gespielt. Mhm. Also da gefiel mir irgendwie dieser, dieser
1: Oberweltcharakter und dieser mhm. Tuning-Charakter, was da alles neu war. Und ja. Also es war noch nicht so überladen mit Tuning-Optionen, aber es war halt schon viel, was man machen konnte. Also so an äh, optischen Tuning-Details und natürlich auch, ich glaube, ja, Motor und sowas konnte man auch tun Und das Aber spielte es spielte sich ja, noch gut. Es ja. gab es nicht du,
0: diesen diesen Verwischcharakter gehabt, der war noch nicht so krass und mhm. es passte so rein mit diesen Fast and Furious, äh, was damals aktuell war.
1: Genau. Obwohl ich muss sagen, dass mir Underground 2 noch besser gefiel, weil es da zum ersten Mal diese ähm, freie, diese frei befahrbare Straßen, also diese Welt gab. Mhm, okay. Deshalb gefällt mir der zweite Teil noch ein bisschen besser, aber der erste, der war schon ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da reingesetzt habe.
0: Ja, Das also habe ich auch mich äh, viel gespielt. Danach ging ging nichts mehr. Also Seitdem hasse ich die Need Speed-Serie. <lacht> es gibt kein einziges Need for Speed seitdem, was mir annähernd Spaß gemacht hat.
1: <lacht> das Aktuelle ist ja jetzt auch eher ja. bescheiden. Rivals ist, glaube ich, das, was jetzt kommt, oder? Ja, genau. Mhm. Aber das bleibt halt auch mal abzuwarten.
0: Ja. Um, Prince of Persia, Sands of Time habe ich auch nicht gespielt. Das du... hatte
1: Ja, das habe ich hier auch noch irgendwo rumliegen, glaube ich. Ähm, das war mal wieder ein Reboot der Serie. Ich glaube, davor gab es ja schon mal so einen 3D-Ableger, der gefloppt ist. Ähm, ja, Sands of Time hat auf jeden Fall die Mechanik eingeführt, dass man ja nach einem Fehler oder wenn man in eine Falle gerannt ist und gestorben ist, dass man die Zeit zurückdrehen konnte, so Fünf Sekunden lang, glaube ich, was halt dieser dieser Dolch mit dem Sand der Zeit ähm, bewirkt hat. Dadurch ja wurde natürlich das Spiel auch, äh, also dadurch wurde das Spiel hauptsächlich bestimmt, dass mhm. man halt viele ähm, ja Passagen hatte, wo man dann halt auch abstürzen konnte, wo dann irgendwie irgendwelche Fallen kamen oder irgendwelche, was weiß ich, Stangen oder Vorsprünge ab gebrochen sind, wo man dann runtergefallen ist, dass man so ein bisschen Trial and Error-mäßig dass man sich dann damit äh, so längs hangeln musste. Ähm, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht, das Kampfsystem fand ich da allerdings noch nicht so gut. Ich, uh, Sense of Time habe ich auch leider nicht durchgespielt, allerdings die beiden Nachfolger, also Warrior Within und The Two Thrones. Das war ja diese Trilogie.
0: Ja, kann man jetzt auf der PS3 äh, kaufen. Stimmt, auch runterladen, wenn man das nochmal nachholen möchte.
1: Sollte man tun. Also weil diese Trilogie ins, also an sich, die macht die erzählt eine ganz coole Story und ähm, hört auch wunderschön auf, sozusagen.
0: Cool. Ja, 2003 war auch ein Jahr, in dem einige der besten Star Wars Titel erschienen. Ja. Einer davon ist äh, Jedi Knight 3, Jedi Academy. Wobei ich auch
1: da den Vorgänger besser fand.
0: Ähm, ich kenne nur den Vorgänger. Ich habe tatsächlich von der Jedi Knight Serie nur den zweiten Teil durchgespielt. Okay. Den ähm, fand ich aber so großartig,
1: <lacht> dass ich mich eigentlich gerade frage, warum ich den dritten Teil nie gespielt habe. Im dritten Teil hat man auf jeden Fall, ähm, also im zweiten hat man eine, äh, diesen, diesen festen Charakter, diesen Kyle Katan gespielt. Mhm. Den man glaube ich auch schon in, in dem, ja, im ersten Teil gespielt hat. Und im dritten konnte man sich, glaube ich, einen Charakter erstellen, der dann halt Schüler an dieser Jedi-Akademie war, wo Kyle Katan und Luke Skywalker unterrichtet haben. Ähm, und da musste man auch da verschiedene Missionen erfüllen und ähm, ja, wie da nachher die Story weiterging, weiß ich auch nicht mehr, aber man konnte auf jeden Fall ähm, seine Lichtschwerter noch kosten customizen das kam ja gerade auch zu Episode 1 raus oder Episode 1? nee das war ja noch früher auf jeden Fall konnte man da dann auch schon diese äh, diese wie nennen sich dann diese zweiseitigen Lichtschwerter nehmen also die aus beiden aus, aus also dem, dual
0: Lichtschwerter ja. oder so. also
1: man Was? konnte entweder mit einem Lichtschwert rumrennen mit zwei oder halt mit diesem Doppellichtschwert mhm. das konnte man dann auch noch ähm, ja äh, customizen <lacht> <lacht> Ähm, und dann konnte man sich halt natürlich auch entscheiden mit den, mit den Machtkräften, welche man, ähm, welche Machtseite man wählt. Entweder die gute oder die böse Seite, dunkle Seite der Macht. Ähm, ja, und danach hat sich dann auch das Spiel ausgerichtet. Ja, ich ähm, schäme mich eigentlich, dass ich das nächste Spiel
0: auch nicht gespielt habe. Das ja. ist Star Wars Knights of the Old Republic. Ja ist jetzt noch gerade auf dem iPad erschienen, soll auch gar nicht schlecht sein.
1: Ähm, hast du das durchgespielt? Nee, aber Oder ich habe es gespielt? Also ich, ich gespielt, ich habe es angefangen und seit, ähm, ich habe das, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden gespielt, habe ich, ich habe es mir auf Steam gekauft und dann verweigerte das auf einmal den Dienst und ich konnte es nicht mehr starten und dann habe ich es mehrmals deinstalliert und wieder installiert, aber es funktionierte immer noch nicht und seitdem habe ich mich da auch nicht um irgendeine Fehlerlösung gekümmert weil ich sowieso noch so viele Spiele habe, die ich spielen wollte. Ähm, von daher kann ich da jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Schade ja. eigentlich. denn ähm, Es soll ja eins der besten Star wars Spiele überhaupt sein.
0: Ja, hat doch so ziemlich die
1: Charts gerockt. Mhm. In
0: den Interbrechnungen, Game of the Year, hier und da. Mhm.
1: Ich will es auf jeden Fall nochmal nachholen.
0: Ich frag mich, wie gut das Spiel gealtert ist, ob es wirklich noch ähm,
1: taugt oder ja also so grafisch geht's einigermaßen also da muss man da muss also ich bin da ja so ein bisschen unempfindlicher mhm. sag ich mal ich glaube du hattest dir ja letztens bei mir auch äh, Final Fantasy VIII angeguckt und dachtest oder meintest das geht ja gar nicht
0: ja also gut das ist noch noch älter
1: ja aber für aber mich ist es halt immer noch okay ja ähm, und das das geht halt auch noch es ist halt nicht schön aber es ist halt auch schon zehn Jahre alt. Ich meine,
0: es ist ein Xbox-Spiel gewesen, das damals auf dem PC portiert wurde. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine, eine Anniversary Edition. <lacht> ich meine, dieses Jahr kommt ja die, die Fable Anniversary Edition raus. Ist ja. Fable hier überhaupt in der Liste drin? Ich,
1: das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten schon, kann das sein?
0: Kann sein, ja. Auf jeden Fall kommt dieses Jahr die Anniversary Edition raus und wenn man in dem Stil vielleicht mal nochmal so ein, so ein Star Wars Knights hm. of the Old Republic rausbringt, könnte ich mich vielleicht mit arrangieren. Äh, vielleicht auch nicht, weil ja <lacht> The Old Republic ähm, eher so das aktuelle Ding ist.
1: Ja, aber das ist ja ein, ein Online-Spiel. Ja,
0: aber es... Ja gut, Du wohl die nicht. meisten Ressourcen, die so da vielleicht reinfließen könnten. Weiß ich nicht.
1: Das ist richtig.
0: Ja, das nächste Spiel? Habe ich gespielt? gespielt?
1: Simpsons Hit and Run. War so ein, ich weiß auch nicht mehr genau, was man da gemacht hat, aber es war so eine Art GTA im Simpsons Universum, also in Springfield. Ähm war auch ganz witzig, aber ich kann mich halt auch so an die Missionen nicht mehr erinnern. Was genau man da. Man musste mal irgendwelche Gegenstände sammeln und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, als mit welchen Charakteren man da durch die Gegend laufen konnte. Also auf jeden Fall mit vier Simpsons, also mit Maggie nicht. Und irgendwem anders, glaube ich, noch. Das ist halt noch so das, was ich in Erinnerung habe. Aber <lacht> es war halt auch ganz witzig, weil es halt auch also ein bisschen den Charme der Serie eingefangen hatte. Also es war nicht so ein, so ein kurzes Spiel. Ähm, und es war halt ganz cool, mal mit, mit dem Auto oder so durch äh, durch Springfield zu fahren Okay. zu sehen, was die daraus oder wie die das halt aufgebaut haben. Hast du mitgekriegt, dass 2014 äh, Lego-Sets
0: von den Simpsons erscheinen werden? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Mit Aussicht, äh, also mit
1: um großer Wahrscheinlichkeit werden dann auch äh, Videospiele aus dem Simpsons-Universum ins Lego-Universum verfallen. Ach je. ja. Nee, von Lego kommt ja jetzt erstmal dieses Marvel. Genau, das,
0: ja, das gibt es ja schon lange die Sets und mhm. das wird jetzt auch ins Spiel verfrachtet.
1: Ja. Und nächstes Jahr kommt doch noch irgendein so Lego-Spiel. Ich weiß nicht. da kommen ja auch andauernd irgendwelche Sachen raus.
0: Mhm. Kommen wir später noch zu, als <lacht> aktuellen Charakter hat. Ja. Äh,
1: Tomb Raider Angel of Darkness. Äh, war das ein gespielt. gutes Spiel? Ich glaube nicht. <lacht> nee, das war tatsächlich nicht gut, aber es war mein. Äh, mein erstes richtiges Tomb Raider, also ich habe ja damals auf der Dreamcast mit äh, Revelations, glaube ich, war der vierte Teil angefangen. Habe das aber auch nur so ein bisschen gespielt und nicht lang. Und Angel of Darkness habe ich dann fast bis zum Ende gespielt. Es hatte sehr viele also unlogische Rätsel und war irgendwie nicht gut. Aber es war ja auch wieder so ein, so ein Relaunch der Serie, nachdem Lara Croft, der irgendwie im vierten Teil gestorben war, hm. haben sie sie dann im sechsten wiederbelebt. Was war am fünften? <lacht> das war, lass mich kurz nachdenken, da haben sich die irgendwelche Freunde und Bekannte von Lara Croft zusammengefunden und über ihre Abenteuer erzählt Ach, und die hat dann dann auch also, gespielt.
0: Tomb Raider ist für mich jetzt erst mit dem Reboot äh, spielbar geworden, muss ich ganz mhm. ehrlich
1: sagen. Also ich fand halt auch äh, Legends Anniversary ganz gut an Underground. Ich glaube, es ist eine Underworld. Ich weiß es nicht. Da habe ich mich noch nicht rangetraut, aber das werde ich auch nochmal tun.
0: Underground war Need for Speed.
1: <lacht> Nennen wir es Underworld. Okay. Ich glaube, so hieß es. Ähm, das will ich dann auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Also Legend hat mir gut gefallen und jetzt das Neueste natürlich auch sehr gut. Mhm. Ähm, Angel of Darkness war absoluter Mist. <lacht> Schade.
0: Ja, das nächste Spiel habe ich äh, ja gekauft und relativ mhm. schnell wieder zurückgegeben. Das war nämlich True Crime Streets of L.A. War das der erste Teil der Serie ich, oder der zweite? Nee, das war glaube ich sogar der erste. <lacht> den habe ich nämlich ähm, auf dem Gamecube gekauft. Mhm. Dann habe ich den in bei einem Kumpel mal gesehen. In der Hoffnung, äh, so ein GTA-Erlebnis äh, zu haben. Ja. Bin bitterlich enttäuscht worden. Denn wenn man True Crime vor allem dieses Spiel spielt, dann merkt man, was man an GTA hat, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> äh, die, die ganze Welt in GTA ist halt darauf ausgerichtet, dass man sich flüssig daran bewegen kann, mhm. dass einem nie langweilig wird, wenn man irgendwie längere Strecken fahren muss und alles passt irgendwie so die, ein bisschen zum letzten Poller, dass sie halt so im richtigen Abstand gesetzt sind, dass man da halt durchfahren kann und dass man in jeden Garten gehen kann und der nicht unbedingt genauso aussieht wie der Garten nebenan von dem Haus und das das macht das merkt man erst wenn man so ein Spiel spielt wie True Crime wo das einfach alles überhaupt nicht passt wo die die Oberwelt so langweilig ist und die Mission so grütze dass das ganze Spiel einfach Schrott ist und ich habe mich sehr geärgert über dieses Spiel damals und habe es dann auch gleich <lacht> wieder zurückgegeben also das war, nee True Crime ist damals habe ich damals eine Chance gegeben und das war's also, äh, Open-World-Spiele sind eine
1: Herausforderung und es gibt nicht viele, die in der Lage sind, das äh, zu stemmen. <lacht> das sollte ja auch irgendwie noch ganz, oder das wurde nachher auch noch im späteren Spielverlauf, glaube ich, noch relativ abgefahren. Ja, das kann sein. Irgendwie der letzte Endgegner sollte ja auch irgendwie so ein Drache sein oder sowas. Ich weiß es <lacht> nicht mehr genau. Ja, kein gutes Spiel also. Kein gutes Spiel, nee. Okay. Das nächste Spiel war meines, meiner Erinnerung nach auch gar nicht so gut. Und zwar haben wir dann Unreal 2 The Awakening. Hast du da zufällig mal den ersten Teil gespielt? Oder In den nur... ersten habe ich reingespielt. Mhm.
0: Von Unreal habe ich sonst eigentlich nur die Tournament-Serie gespielt und auch nur das erste. Also Unreal Tournament 2003
1: und 2004 habe ich auch nie angefasst. Mhm, okay, die habe ich wiederum auch mal gespielt. Die fand ich nämlich auch ganz gut. Unreal 2... Ja, hatte damals das, äh, hübscheste und realistischste Feuer, das es gab zu der Zeit. Ähm, okay, ja. ja das ist das, das, was ich, was das mir noch zu dem, Spiel das ist noch das, was mir zu dem Spiel einfällt. Mhm. Ähm, und so eine nervige, verteidige das Raumschiff-Mission, die mir auch noch, wo man Geschütztürme aufstellen musste und Laserbarrieren. Unfassbar nervig. Das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Aber an sich war es, glaube ich, auch gar nicht so ein schlechtes Spiel. Nee, in
0: der Gamestar ist das eigentlich ganz gut weggekommen. Sogar. Mhm. Mhm. Ich
1: glaube, 89
0: <lacht> haben die damals gegeben. Ja,
1: Nee, aber ich habe es auch nie durchgespielt. Aber also ich habe es, wie gesagt, Feuer. nie
0: gespielt. Also es lief auch nicht mehr so richtig auf meinem Rechner. Nee, auf meinem auch nicht. Ja. Hast du Vietcong gespielt?
1: Ja, aber auch wieder nur oder hauptsächlich den Multiplayer weil das wieder äh, auch wieder so ein so ein war
0: ja das stimmt also ich habe es nie selber gespielt ich habe da aber Leuten über die Schulter geschaut und mhm. ich, ähm, ich weiß nicht dass also Kong, wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist so ein schwereres äh, schwererer Shooter ja wo also man Block. ziemlich vorsichtig vorgehen muss ziemlich viel schleichen muss und geschossen
1: wird von Leuten die man ziehen <lacht> kann es war halt im Vietnamkrieg mhm. ähm. Und man musste da halt immer durch den Urwald laufen und da waren dann halt irgendwelche Stolperdrähte aufgestellt und Tretminen und sowas versteckt. Und man musste da wirklich sehr vorsichtig agieren. Und äh, die Gegner waren auch immer sehr gut getarnt. Ähm, da hast du natürlich absolut recht. Ähm, ja, Singleplayer habe ich, glaube ich, gar nicht so weit gespielt, aber Multiplayer wurde halt wirklich, wirklich oft gespielt. Da gab es dann halt auch so eine, ich glaube, das hatte ich in der LAN-Folge auch schon mal erzählt, so eine Karte, wo man irgendwie gegen Bots gekämpft hat. Und die haben, also musste man halt so eine Karte von Bots räumen und das haben wir auch unfassbar oft gemacht. Mhm. Immer auf dem schwierig, äh, schwersten Schwierigkeitsgrad und dann feuer frei.
0: Ich weiß nicht, also Vietkong ging, ging man damals schon zu weit. Also, das war schon kein Spiel mehr, das war Arbeit. Mhm. Ähm, nee. Also so muss kein Shooter sein. Shooter muss Spaß machen, so wie Halo. Oder oder <lacht> nee. Counter-Strike halt im Multiplayer, weil, wo ich mich da irgendwie so durchschleichen muss und dann gehe ich dann doch drei Schritte zu schnell, wird erschossen muss von irgendwem da im Baum sitzen, den ich nie gesehen
1: habe. <lacht> äh, nee. Nee, wie schon gesagt, wir haben. Aber ich kenne halt viele Leute, denen das viel Spaß gemacht hat. Ja. Wir haben halt Multiplayer gespielt und das ist ja nochmal eine andere Erfahrung gewesen. Ja. Äh, das nächste Spiel
0: war aber Pflicht für jeden. Obwohl wir es eigentlich nie in dem Sinne gespielt haben, wie es eigentlich kam. Das war nämlich das Add-on zu Warcraft 3. The
1: Frozen Throne. Richtig.
0: <lacht> haben wir, also Warcraft 3 habe ich äh, naja, habe ich es eigentlich, ich glaube, ich habe nie richtig gespielt, wie das Spiel gespielt werden wollte, sondern nur den Multiplayer. Mhm. Nee, ich Und die da auch Kampagne irgendwelche
1: auch Mods. Die Kampagne habe ich durchgespielt bei beiden. Die okay. war auch ziemlich cool. Ähm, das Addon hat dann, glaube ich, auch diesen Adventure-Modus, also Adventure-Modus, wie war das, so eingeführt? Diesen ja, also diesen Diablo-Modus. <lacht> ja, genau. Den, den fand, fand ich, ich gut, auch. den habe ich tatsächlich auch gespielt. Den fand ich auch cool, der sollte dann ja so in Episoden fortgesetzt werden, die ich dann allerdings nicht mehr gespielt habe.
0: Ich weiß sogar nicht, wie die an den Mann kommen sollten, wie
1: man die runterladen sollte. Musste <lacht> man die kaufen? Irgendwie musste man die kaufen, die konnte, ich glaube, die konnte man sogar auch im Spiel dann freischalten. Also musste irgendwie so gehen. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, wie das war. Ähm, kam mit Warcraft 3 schon die ganzen Add und so, oder fing das dann auch erst mit Frozen? Also, also man musste es auf jeden
0: Fall haben, wenn man irgendwie neue Mods ja.
1: spielen wollte. Und, und wir versuchen. haben da ja auch also auf, auf Lan Partys auch unfassbar oft irgendwelche Tower-Defense-Schlachten gehabt oder ja. was es da halt alles gab. Aber
0: in dem eigentlichen Stil, so einen klassischen Klassisches Deathmatch haben wir nie in Warcraft 3 gespielt, so dass man einen Basenbau hatte und sich dann... Sehr selten.
1: Ganz, ganz selten. Es wurde halt irgendwie hauptsächlich Tower Defense gespielt. Ja,
0: das war für mich mein Warcraft 3.
1: <lacht> Obwohl ich die Story auch sehr gut fand. Also die, die, die Zwischensequenzen, diese CGI Sequenzen, die waren sehr schön. Und die Story war auch okay.
0: Yo, Warcraft 3. Dann haben wir noch ein Spiel mit einem 3 drin, nämlich Worms 3D. Mhm. Fand ich damals unfassbar gut. Mittlerweile finde ich die 3D-Serie von Worms total scheiße.
1: <lacht> ja, also Worms 3D fand ich auch noch gut, aber danach kam, glaube ich, Mayhem oder irgendwie sowas. Und das war dann auch schon wieder, ja, nicht gut.
0: Also ich weiß nicht, für mich hat das damals funktioniert. Das mhm. das Worms habe ich sowieso gerne gespielt und dann halt jetzt in der 3D-Umgebung.
1: Ich glaube, für mich hat das aber auch nicht allzu lange funktioniert. Ich habe das, glaube ich, auch recht schnell wieder abgelegt.
0: Ja, also ich weiß auch gar nicht, wo das Hauptproblem war. Es hatte sehr viele Probleme in das Spiel. Ich wollte irgendwie so, ein, so eine Möglichkeit haben, einfach die diese Insel, das Spiel spielt ja meistens irgendwie so auf abgesteckten Inseln, ja. wo man an der Seite runterfallen konnte, dass ich die so weit zerstöre, dass es nur so ein winziger Fleck da ist. Und mhm. das Spiel bot halt irgendwie keinen Modus, dass du halt einfach nur alleine auf so einer Karte bist und die kaputt machen kannst. Okay. Musstest du mal zwei Parteien haben und dann alle Würmer bis auf einen killen, dann ging das irgendwie. Irgendwie haben die nicht verstanden, wie man diese Welt halt, äh, wie man über das eigentliche Spielprinzip hinaus diese Welt für Leute interessant machen
1: konnte. Also du wolltest dann quasi mit einer Partei, also mit deiner Partei ja, ich wollte einfach, ganz allein, die einfach auf so eine Insel und die dann kaputt machen. Ja, mit allem, was, gab, was da war. Okay, aber das <lacht> geht ja jetzt, glaube ich, in den normalen Wormspielen auch nicht.
0: Nee, da brauche ich das auch nicht. Also ein normales okay. 2 d baumspiel spiele ich halt so, wie es gespielt werden will. Aber die 3 d baumspiele die funktionieren halt nicht so wie die 2 d baumspiele Da fehlt dann irgendwas. Mhm. Und also, ja, ist merkwürdig. Diese Serie funktioniert halt nur 2D und diese 3D-Ausflüge sind ja auch mittlerweile vorbei. Ein Glück. Gott sei Dank. Ja, ein Spiel haben wir noch, äh, was wir gespielt haben im
1: Jahr 2003. Genau, 2013. Beziehungsweise was du gespielt hast. 13 war ein First-Person-Cell-Shading-Shooter. Mhm. Ähm, hast du davon schon mal gehört? Ich habe es schon mal gehört, ja. ja, aber
0: noch nie gespielt.
1: Ähm, ich habe heute auf Watch Ever gesehen, da gibt es, glaube ich, auch einen Film zu. Also, beziehungsweise die, die Story des Spiels wurde ungefähr in einen Film gebracht, der auch 13 heißt und äh, ich glaube, Will Kilmer eine Hauptrolle hat. Ähm, in dem Spiel... Ja, was das natürlich neu gemacht hat, war dieses dieser cell shading look Den gab's ja noch nicht allzu häufig damals. Ähm, Glaube ich. Und...
0: Na, war halt gerade
1: so ein bisschen im Trend. Genau, das war durch halt ähm, Wind Waker. Jet Set radio
0: und Wind Waker.
1: Richtig. Ähm, man hat da irgendwie so ein... In dem Spiel hat man irgendwie so einen Geheimagenten gespielt. Die Nummer 13. Man hatte halt irgendwie einen Gedächtnisverlust, beginnt das Spiel. Präsident wurde irgendwie getötet und man wird irgendwo an einem Staat angespült, so, was, so viel weiß man, und wird dann halt irgendwie vom vom FBI gejagt und muss dann halt sein Gedächtnis äh, wieder äh, zurückbekommen und dann einer Verschwörung äh, auf die Schliche kommen. So, Das ist so die Story des Spiels, glaube ich, gewesen. Mhm. Ähm, ich habe das früher auf einem recht schlechten PC noch gespielt, was ganz witzig war. Mit einer niedrigen Auflösung sind nämlich diese schwarzen Umrandungen der Gegenstände und Finger und Waffen und so sind die, diese Balken sind nämlich größer und da sah es äh, noch sehr schön so nach gezeichnetem aus, sag ich mal. Und je höher man die Auflösung nachher gedreht hat, umso dünner und kleiner wurden diese äh, diese Balken und umso unschöner sah es für mich irgendwie aus. Und das sah also nachher nur noch so ein bisschen comicmäßig aus und nicht mehr so gezeichnet. So als wenn man da wirklich nochmal mit so einem Bleistift die ganzen Konturen äh, nachgezogen hätte. Und das hat mich dann äh, noch etwas gestört. Okay. nee ja, aber an sich, ich würde das Spiel eigentlich nochmal ganz gerne spielen. Mal sehen, ob ich das noch irgendwo finde und dann zum Laufen kriege
0: Jo. Ähm, da haben wir jetzt noch ein paar Spiele in, aufgeschrieben, die wir selber <lacht> nicht gespielt haben. Die wir die vielleicht aber, aber noch erwähnen sollten. Genau. Äh, unter gewissen Anekdoten manchmal. Ähm, da wäre zum einen Banjo-Kazooie Gruntys Revenge. Äh, das ist eine ein Spiel von Rare. Und zwar war es die erste Spieleentwicklung von Rare, seit sie von Microsoft gekauft wurden. Mhm. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass das Spiel damals schon ziemlich weit in Entwicklung war und ähm, Microsoft die Entwicklung nicht stoppen wollte.
1: Ja, erschien dann ja auch für den gameboy Boy Advance. erschien auf dem Game
0: Boy Advance, ja, genau. Ich glaube, das Spiel kennt kaum noch jemand heutzutage. Hm. Also, Banjo Kazooie, das sind dann doch eher die N64 Spiele, ja. die da einem in Erinnerung geblieben sind. Genau. Ja, das so am Rande. Das nächste, kennst du das? Bacon Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Baten Katos, Barton Barton Kaitos, Baten Kaitos. Ich Keine weiß, Ahnung.
1: Ich habe den Titel auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, das ist, äh, ist so eine Art Rollenspiel ist das so ein äh, bisschen auf dem Gamecube. Dem... Ah, okay. Auf ja. jeden Fall eins der Geheimtipps auf dem Gamecube. Davon mhm. gibt es auch zwei Teile, die es irgendwie dann doch noch geschafft haben, in Deutschland veröffentlicht zu werden. Sind auch recht teuer mittlerweile, wenn man die gebraucht haben möchte. Ähm, basieren auf so, so einem Kartensystem. Irgendwie so ein Sammelkartensystem okay. oder irgendwie sowas. Ähm, Habe ich mir leider nicht nie mehr angucken können. Mhm. Also mir sagt es halt auch gar nichts. Mhm, aber ist einer der der selteneren Geheimtipps auf dem Gamecube. Äh, Blitzkrieg
1: ist glaube ich so ein... Da ja. hatte ich vorhin noch so einen anderen Titel im, im Kopf, aber da ist mir der Name wieder entfallen. Sudden Strike. Genau, Sunstrike. so, ähnlich, so, so ähnlich, ähnlich war das doch. Ne? Mhm, ja. Also man fängt mit einer gewissen Anzahl von Einheiten an und muss dann gewisse Ziele. Echtzeitstrategie, wie man sie heute eigentlich kaum noch äh, findet. Genau. Das waren so die letzten Ausläufer dieser
0: großen Echtzeitstrategiezeit Anfang des letzten Jahrzehnts. Mhm. Ähm, da zieht auch so ein bisschen Commando's 3 rein. Commando's ähm, 1 war ja damals revolutionär. Das war, Ja, das hatte ich auch noch. Mhm. ja noch. Wo man sich mit dem Green Beret und anderen fünf Geheimagenten äh, dieser coolen Draufsicht äh, durchschleichen musste und bestimmte mhm. Ziele manipulieren, sprengen oder
1: entführen oder was auch immer musste. Commandos 2 um, fand ich sogar noch besser, weil man da noch mehr Möglichkeiten hatte.
0: Ja, aber um Commandos 3, da war es dann doch schon wieder so ausgelutscht, dass die Serie ja. dann eingeschlafen ist.
1: Genau, das Spiel war glaube ich auch gar nicht so gut. Also da haben die irgendwie so ein paar Sachen einfach verhunzt.
0: Ja, aber es war auch nicht so schlecht. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass sie das in Sand gesetzt haben, aber es war nee, ausgelutscht. Nee, da fehlt ja, irgendwie nee. die Innovation.
1: Ja. Dann haben wir noch Deus Ex Invisible War, der zweite Teil der Deus Ex Reihe.
0: Mhm. Kennst du das? Nee. Ähm, also ich kenne ja tatsächlich nur Human Revolution, ja, den dritten Teil. Ist... Ähm... Ich kann auch gar nicht einschätzen, ob das Spiel gut oder, sch oder schlecht war, oder ob es irgendwie so den Charakter des ersten, des fantastischen ersten Teils mitgenommen hat. Ähm, Aber ist in diesem Jahr erschienen. Können wir vielleicht an dieser Stelle erwähnen.
1: Ja. Dann haben wir äh, Devil May Cry, den zweiten Teil. Genau, der sollte ja auch... Ich, also ich glaube, der war auch gefloppt. Oder, ja, das ist der schwächste Teil der Serie. Das ist der schwächste Teil auf jeden Fall. Ich habe den den dritten mal angefangen und den vierten durchgespielt.
0: Hast ähm, so, du den neuen Teil? Den, nee, den, den habe ich noch, den hab ich noch nicht
1: hier. gespielt. Also da habe ich nur die Demo mal gespielt. Mhm. Ähm, als Devil May Cry damals rauskam, also auch der erste Teil, war ich von dieser Serie sehr fasziniert. Ich habe damals noch die Bravo Screen Fun gelesen. Ja. Ähm, und ich fand, also diesen den Dante, den Charakter, den Hauptcharakter, fand ich sehr, also der der war damals, der kam damals echt cool rüber. Und ich, ähm, da war irgendwie eine DVD oder eine CD oder so in dem, in dem Heft und da war halt auch ein Trailer drauf. Ähm, und da ich leider damals keine Playstation hatte, das ist ja nur auf Playstation erschienen, Konnte ich das dann leider auch nicht spielen, aber es sah halt sehr interessant aus und ich weiß aber auch gar nicht, was der zweite Teil jetzt so, an dem so schlecht war. Aber irgendwie ist es halt der schlechteste Teil der Serie, schlechteste Teil der Serie.
0: Ja, du kannst es ja nachholen, wenn du die HD-Version halt HD holst. Ja, host. nee. Vielleicht nicht. Ich also ich mag viel. die Devil May Cry Serie überhaupt nicht.
1: Also ich habe den vierten Teil gespielt und ich glaube, das reicht mir dann halt auch schon an Devil May Cry. Okay.
0: Ja, ein Titel, den auch äh, viele vergessen haben, ist Dino Crisis 3. Mhm. Um, die meisten werden wahrscheinlich nur die ersten beiden kennen, wenn überhaupt. Genau. Ist eigentlich eine ganz nette Serie, die damals auf Dreamcast und Playstation kam.
1: Die hat ja so ein bisschen, das war ja so ein bisschen wie Resident Evil.
0: Ja, genau. Mit also diesen halt, festen Kameraeinstellungen.
1: Genau, nur halt statt Zombies gab's es
0: Dinosaurier. Mhm. War auch gar nicht schlecht, aber der dritte Teil, der ist mit 50% Wertung abgewatscht worden. Äh, muss man wahrscheinlich nicht kennen.
1: <lacht> und seitdem gibt es die, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ja, ist äh, relativ tot. Dann haben <lacht> wir noch ein Spiel, und zwar Donkey Konga. Mhm. Ähm, ja, so ein Rhythmusspiel mit äh, einem Bongo-Controller für den Gamecube.
0: Ja, das Was? war die die Zeit, in der die Musikspiele kamen, SingStar ja. und Co., und da wollte Nintendo auch was bringen. <lacht> Dann gab's die Bongos. Die auch gar nicht schlecht waren. Also das hat <lacht> sicherlich Spaß gemacht, und es gab ja auch noch so einen so run ableger Jungle, Trommel, Jungle, Jungle
1: Beat, Jungle, Jungle Beat. Jungle Beat? Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der war ja wieder ganz, also Donkey Kong war, glaube ich, nicht so gut, aber dieser Donkey Kong-Jungle-Dings, ich nenne es jetzt einfach mal Jungle Beat, ich weiß auch nicht, wie es hieß. Das sollte ja, glaube ich, ganz gut sein.
0: Ja, also generell, also die Donkey Konger-Spiele waren nicht schlecht. Da gab es, glaube ich, zwei oder drei insgesamt dann, okay. die die bongo Trommeln unterstützt haben und dann eben dieses Jungle Beat. Äh, ja. War so dieser... Danach kam dann halt nochmal Guitar Hero, was dann nochmal richtig groß wurde. <lacht> Aber ja. so, also, das waren so die ersten aufmüpfigen Musikspiele, die da im Trend <lacht> waren. Ja, Final Fantasy X-2 kam
1: in, in dem in Jahr, Jahr, Jahr bereits
0: raus. Genau. Genauso wie Final Fantasy Crystal Chronicles. Mhm. Das dieses Gamecube-Experiment war.
1: Ja, das hätte ich eigentlich auch ganz gerne mal gespielt, aber hatte ich damals leider kein Geld für.
0: Man brauchte ja auch, brauchte man das, äh, diesen diesen gameboy Advanced Stecker?
1: Nee, den brauchte man nicht. Aber ich es meine, war das, Teil des, des Spiels. Echt? Ich meine, das ließ sich ganz Oder? also auf jeden Fall auch mit dem Controller spielen. Also ganz normal mit dem Controller spielen. Okay. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, das ging mit einem normalen Controller. Man konnte das dann nur erweitern durch den Game Boy Advance.
0: Gut, dann haben wir noch Gladius. Gladius, was äh, so ein, eins der letzten Lukas-Art-Spiele waren, die wohl noch empfehlenswert gewesen sind.
1: Was war das für ein Spiel? Ist das so eine Art Art hype gewesen? Nee.
0: Ich habe es tatsächlich nie gespielt, aber... Ich meine, was hat LucasArts seitdem eigentlich noch gemacht? Die sind ja jetzt vor kurzem geschlossen worden. Mm. Schauen wir mal, was Gladius sagt. Oh, da komme ich natürlich erstmal auf so ein Schwert. Da. Das ist ein Tactical Role-Playing-Videogame. Okay. Über Gladiatoren. Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ob es halt einfach in die Liste reingesetzt, weil es mir überhaupt nichts gesagt hat. Und irgendwie auf allen Konsolen erschienen ist, also nicht auf dem PC. Deswegen wahrscheinlich auch an mir vorbeigegangen ist, weil ich in der Zeit eben nur einen PC hatte.
1: Also ich habe den Namen halt schon mal gehört, aber es ist irgendwie auch komplett an mir vorbeigegangen. Ja,
0: ich habe es einfach wegen lukas LucasArts reingesetzt, weil man die halt früher für ihre coolen Adventures kannte und dann für die Star Wars Spiele und dann irgendwie nicht mehr. Ja, naja. Und ähm, vielleicht... Interessiert sich der ein oder andere LucasArts-Fan ja noch für diesen Titel. Ja, dann habe ich noch wieder, also Gamecube ist irgendwie recht stark in unserer Liste, sehe ich gerade. Kirby Air Ride. Das war so ein Rennspiel. Das war ein Rennspiel mit Kirby. Ja. Ist deswegen interessant, weil äh, als der N64 1996 rauskam, war das Spiel von N64 schon angekündigt und es kam nie. Und kam dann eben jetzt, sieben Jahre später äh, für den Gamecube raus und war auch gar nicht so der Hit
1: Gab es noch ein anderes Kirby-Spiel auf dem Gamecube? Gab es auf dem Gamecube noch ein anderes Kirby-Spiel? Weiß ich. Gar nicht. Dieses Epic-Jahn war ein Wii-Spiel, Das war ein Wii-Spiel, ja. Auf dem Wii gibt es nee. einige gute Kirby-Spiele, das stimmt. Ja.
0: Weiß ich gar nicht, ob das irgendwie so ein normales, klassisches Kirby-Spiel auf dem Gamecube gab. Weiß
1: ich auch gar nicht. Naja, nee, aber das war halt ein mäßig gutes Rennspiel.
0: Ja, ja, was 2003 den Anfang nahm, das war Mario und Luigi äh, Superstar Saga. Mhm. Ich glaube auf dem... Nee, wo war das? Auf dem Game Boy Advance? Ja, genau. Das war der erste <lacht> Teil der Mario und Luigi RPG-Reihe, die ziemlich gut ist. Auf jeden Ja, Fall.
1: genau. Die hat ja auch vor kurzem erst wieder einen neuen Teil bekommen. Genau, auf dem 3DS jetzt. Genau.
0: Also wer auf solche RPGs steht, die alle eigentlich alle Mario-RPG-Teile sind. Äh immer zu empfehlen, seit, dem, seit der SNES-Version von Mario RPGs. Was damals, ja, ja. Genau. Dann haben wir ein Rennspiel. PGA 2. Project Gotham Racing 2. Ähm, auf der Xbox. Ähm, Gibt es ja leider nicht mehr die Serie mittlerweile, nach dem vierten Teil eingestellt worden. Gibt ja aber Gerüchte, dass sie... Ja, aber gerüchtet. ich meine, Bizarre äh, ist ja zugemacht worden. Genau. Ähm, trotzdem eine der coolsten Rennserien überhaupt. Mhm. Und für PGA 2 ist ja die Nordschleife vermessen worden seinerzeit. Mhm. Und äh, ich glaube, die aktuelle Nordschleifen-Version in Forza Motorsport 4 basiert immer noch auf dieser Version.
1: Ja, das hatten wir ja in unserem Rennspiel ja. Podcast wie schlecht die Nordschleife in aktuellen Rennspielen so ist. Was, so ist was ja.
0: recht schade ist.
1: Mhm.
0: Bin mal gespannt, ob sie für Forza 5 die nochmal neu eingemessen haben, aber ich bezweifle das. <lacht> ja, dann haben
1: wir einen Rayman alten Bekannten. 3. Rayman 3. Genau. Hast du das mal gespielt? Ich glaube, das ist ja jetzt auch auf dem Arcade-Marktplatz auf der Xbox 360 erschienen. Ja, ich habe es auch äh, runtergeladen und gespielt. Die Demo-Version
0: ähm, steuert sich war... total grauenhaft. Kann ja. man nicht mehr spielen.
1: Also ich fand das vom vom Setting hier auch furchtbar. Hm. Die Steuerung war wieder so ein bisschen verkraft vertretbar, verkraftbar, aber äh, das Setting hat mir überhaupt nicht zugesagt.
0: Ja, dann haben wir noch einen dritten Teil, nämlich Silent Hill
1: 3 der wiederum recht gut ist und der führt ja auch die Story vom ersten Teil so ein bisschen fort. Bin ich nicht bewandert, weil ich die auch nie gespielt habe? Ich habe sie auch nie gespielt, aber ich hab mich, es gab eine Zeit, da habe ich mich sehr um diese Resident Evil äh, Resident Evil Silent Hill <lacht> Reihe gekümmert. Dann haben wir SimCity 4,
0: ähm, was die PC-Charts ziemlich dominiert hat. Ich besitze das sogar, aber ich habe es nie wirklich gespielt. Das war das sogar eins der Titel, die EA äh, vor kurzem verschenkt hatte, als Silent Hill Online Sim City. da... SimCity. Sim habe ich Silent Hill gesagt? Nee, SimCity. Ja. SimCity Online <lacht> da, den Bach runterging, als die Server ja. permanent offline waren. Ähm, scheint ganz gut gealtert zu sein. Ja. Aber ich, hab, also ich, ich war nie SimCity-Fan. Ich war eher so Titel-Fan äh, der deutschen... Äh, die, wie hießen sie? Siedler-Serie, Anno-Serie mhm. ja. und die Edge of Empires-Serie waren so meine Aufbauspielgeschichten. Was haben wir als nächstes?
1: Sonic Heroes.
0: Sonic Heroes, genau.
1: Das war ein Sonic-Spiel, wo man nicht als, also wo man mit so einem Dreier-Team immer unterwegs war und Level durchstreifen musste. Zum Beispiel ein Dreier, also das bekannteste Dreier-Team wäre dann halt ähm, Sonic, Tails und Knuckles. Ähm, ja, da musste man halt so die ganzen Level bestreiten. Ähm, war, glaube ich, das war.
0: erste Sonic-Spiel, was äh, erschien, nachdem Sega die Dreamcast zu Grabe getragen hatte.
1: Erschien das nicht sogar noch auf der Dreamcast? Nee, nee, das das nicht was das so ist... PlayStation?
0: War ja 2003, also die Dreamcast hat ja 2001 oder 2002 zugemacht. Ja, okay. Und das kam dann für die Multiplattform-Geschichten, aber war auch ja. eher so ein 3D-Sonic,
1: was äh, Schwierigkeiten hatte. Ja, ich glaube, war nicht allzu gut. ja Was haben wir noch? Spellforce. Das hatte ich mit in die Liste genommen, das hatte ich damals auch mal gespielt. Das war so ein äh, fantasy ja, gute Frage. Ließ sich äh, zum einen äh, steuern, wie zum Beispiel Warcraft. Also man hatte halt irgendwie so, ein, so eine Heldenfigur und konnte äh, so ein paar Gebäude bauen und Einheiten ausbilden. Man konnte aber auch in die Third-Person-Ansicht wechseln und dann quasi nur noch mit dieser Heldenfigur durch die Gegend laufen und ja mit an Kämpfen teilnehmen. Das war so ein ganz cooles Feature damals. Ich gab glaube ich noch einen zweiten Teil davon und der aber allerdings, allerdings dann auch schon nicht mehr so die Beachtung fand. Meine ich.
0: Ich kann das Spiel nicht so richtig einordnen. Spellforce
1: ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, war auch nicht allzu ja, berühmt. Hm. Ich habe es halt nur ganz gerne mal gespielt.
0: Ja. Und dann haben wir das dritte herausragende Star Wars Spiel, was 2003 erschien, nämlich Rock Squadron 3 Rebel Strike auf dem Gamecube.
1: Mhm.
0: Um, das ist auch, glaube ich, das letzte Spiel dieser Reihe. Also die Rock Squadron-Reihe fing ja auf dem N64 an. Ja, hattest du das damals? Ich habe es damals gehabt. Also das N64-Spiel habe ich vier gespielt. Den zweiten Teil auf dem Gamecube hatte ich auch noch. Mhm. Und den dritten ja, habe hab ich dann nicht mehr
1: gespielt. Dann habe ich das N64-Spiel mal von dir gehabt. Das ich, kann sein, ja. Das habe ich nämlich auch ganz gerne gespielt. Das war halt diese, diese Flug, äh, wo man halt nur fliegen konnte. Mhm, genau. Mit allen möglichen Star-Wars-Fliegern. Und durch Cheats konnte man dann noch den Millennium Falten. Das oder war oder am einspielen.
0: ersten Teil. Der, das Spiel genau. erschien halt noch vor, bevor der Episode 1 im Kino kam. Und dann Ach, haben sie ja, einen ziemlich aufwendigen Sheet halt freigelegt. Freige diesen nabu Fighter gab's da, glaube ich, auch noch. Wie man den nabu Fighter fliegen konnte, ja. Das genau. war ziemlich cool. Nee, mach, die Serie finde ich eigentlich großartig, ist aber auch recht, recht schwer. Also, die haben einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad mhm. gehabt.
1: Das ist richtig. Ja. Dann kam, zumindest erstmal wieder in Japan raus, Tales of Symphonia. Mhm. Ich habe jetzt letztens das Tales of Vesperia durchgespielt von der Tales of Freie. Was mir ja sehr gut gefallen hat, ich finde es momentan noch ein bisschen schade, dass es noch kein Tales-Spiel auf der Vita gibt. Jetzt letztens ist ja wieder ein Teil auf der auf der PlayStation 3 erschienen.
0: Jetzt gerade Tales of Silvia hieß das, glaube ich.
1: Das genau. Ähm, und Tales of Symphonia, weißt du da was drüber?
0: Ähm, <lacht> ist eigentlich, also ich würde es ja so mit zusammen mit, mit diesem Baten -Card, das was wir vorhin hatten, erwähnen, auch so einer mhm. dieser Geheimtipps, ähm, <lacht> RPG-Geheimtipps, mhm. die auf dem, auf dem Gamecube existieren und auch exklusiv sind. Wobei Tales of Symphonia in Japan auch noch auf
1: der PS2 erschien. Gibt es das hier nicht auch sogar auf der Playstation 2? Inzwischen?
0: Inzwischen kann sein. Aber ich äh, meine, in der Wikipedia gelesen zu haben, dass es tatsächlich
1: äh, nur auf dem Gamecube war.
0: Und zwar nur in Japan. Also okay. in Japan auf der also, PS2. Ja. Na naja, gut, kann natürlich auch sein. Ich mach's gerade mal auf. Er ja, erschien nur in Japan auf der PS2. Und zwar auch erst über ein Jahr später.
1: Okay. jo Dann haben wir Trackmania. Mhm. Das erste Trackmania. Ich hab, bin in die Trackmania Serie mit äh, Sunshine. Trackmania Sunshine? Sunrise? Sunshine. Äh, eingestiegen. Das ist ja so ein ja Autorennspiel äh, eher unrealistisch, ähm, wo man, ich glaube, so das war auch das das, das größte Merkmal des Spiels, wo es halt einen Streckeneditor gab oder gibt, ähm, wo man halt seine eigenen riesigen Strecken äh, bauen kann und das, was das Spiel halt auch so besonders macht, es gab halt keine Ahnung auch. Saltos und irgendwelche Harfibes, die man da bauen konnte, um irgendwelche verrückten Strecken äh, zu bauen. Ähm, war auf jeden Fall sehr witzig, also zumindest der Sunshine-Titel und alles, was danach kam. Danach kam ja noch das Free-to-Play dieses Trackmania Nations, mhm. was auch sehr cool war. Ähm, und was habe ich mir jetzt letztens noch geholt? Trackmania das Nations Forever? Nee, noch irgend so ein anderes. Äh, Paket das noch erschienen war. Also mir gefallen diese Trackmania Spiele schon ganz gut. Ich hab da meinen Spaß mit.
0: Ich ich habe irgendwie nie Zugang gefunden zu dieser Trackmania Serie irgendwie.
1: Das ist halt eher so ein Fun Racer, ja. so also kein ernstes Rennspiel. Nee, das ist also. das sowieso
0: nicht, aber irgendwie mochte ich auch diesen Ansatz nicht diesen diesen Driftansatz irgendwie, ich weiß nicht. War nicht so mein Ding, ja. also bis heute nicht.
1: Ja, das Ding war ja auch, dass man, wenn man es online gespielt hat, dann startet man startet ja, also das sind ja keine, also meistens eigentlich keine Kurse oder Rundkurse, die man da spielt, sondern einfach nur Strecken von A nach B und sobald man fertig war, hat man einfach wieder von vorne angefangen und seine Zeit unterboten. Mhm. Und war dann so auf Medaillenjagd, beziehungsweise im, im Multiplayer-Modus hat man dann, ist man quasi immer nur gegen die Geister der der anderen Spieler gefahren. Also man, es, es waren keine anderen, also, beziehungsweise doch, es waren andere Autos auf der Straße, aber es gab halt keine, keine Kollision oder sowas, dass man auch Unfälle bauen konnte.
0: Okay, zwei Spiele haben wir noch, äh, die aber auch nur ganz kurz am Rande. Und zwar das eine ist äh, Beautiful, Beautiful Joe. Genau.
1: Erschien erst für den GameCube.
0: Mm -hmm. Interessanterweise ist ein ziemlich abgefahrenes Cell-Shading-Kampf. Ich weiß nicht, Kampfspiel nicht, es war schon storybasiert. Ja, irgendwie schon, oder? Aber, ja, aber
1: auch schon so ein beat'em-up-mäßiges.
0: Ja, aber relativ äh, abgefahrener Stil, relativ bildschirmfüllende Animation, die ich da recht abschreckend fand. Aber irgendwie auch so ein, so ein Nischenspiel.
1: Gab mhm. auch einen zweiten Teil davon. Gab es nicht sogar einen dritten? Gab's einen dritten? Das weiß ich jetzt nicht. Also zwei
0: gibt's auf jeden Fall. Ja. Äh, weil so auf sowas steht, kann sich das ja mal anschauen. So ein Sidescroller 2D. Ja. Und das zweite ist äh, der zweite Teil von Zone of the Enders. Second Runner heißt er. Den ich mir demnächst mal ansehen werde in der HD-Version. Den ersten Teil fand ich ja schon ziemlich cool vom Setting her. Mit dieser ja. äh, Basis, mit dieser Raumbasis, in einer Jupiter-Umlaufbahn. Ähm, ja, ich glaube, der zweite Teil spielt spielt am Mars.
1: Okay, ich fand das Setting ja nicht so berauschend. Also ich weiß nicht, ob ich mit den Spielen so warm geworden wäre. Mm, nee, ist schon für Fans, aber es ist mhm. schon so eine coole mac
0: umgebung die halt so ein bisschen für mich dadurch getrübt wird, dass eben Kinder die Helden sind, die zufällig in mhm. so einen Roboteranzug gefallen sind. Und, ja, muss man als Japaner findet man das bestimmt total toll. <lacht> Aber die Spielmechanik ist klasse und, ähm, der erste Teil hat mir gefallen, deswegen werde ich mit den zweiten auch nochmal zur Gemüte führen.
1: Ja. Gut. Damit wären wir dann mit der Liste schon mal durch. Ja.
0: Hat ja auch nur eine Stunde gedauert. <lacht> äh, jetzt möchte ich so ein bisschen äh, über meinen GameStar-Exkurs äh, berichten. Ich habe mir, war bei meinen Eltern die Tage auf dem Dachboden, wo sämtliche GameStar Ausgaben von 98 bis 2007 liegen, <lacht> tatsächlich, die mein Bruder und ich gelesen haben und gesammelt, archiviert haben und habe mir einfach alle Ausgaben von für das Jahr 2003 geschnappt und dann ein bisschen durchgeblättert, Hab also, sehr viel Spaß gehabt. Ja, du hattest mir da einen ja. Bericht zugeschickt. Genau, das ist eine also die GameStar war damals auflagentechnisch bei über 300.000 Exemplaren pro Monat, äh, wovon mhm. die heute mittlerweile träumen, und zwar alle Spielezeitschriften. Ja. Also das war, war noch so relativ die Hochzeit, bevor das mit dem Internet losging. 2003 war ja auch das Jahr noch vor World of Warcraft. Ähm, gegen Ende 2003 ging das mit der Beta los. Mhm. Und vor Steam. Aber Steam war schon drohend am Horizont in der Ausgabe 3 2003 ähm, ging es darum, dass äh, der Beta 2.0, die Beta 2.0 äh, gescheitert ist, dadurch, dass nämlich die Server die den Ansturm nicht geschafft haben.
1: Damals noch für für Counter Strike 1.6 glaube ich. Ja.
0: Also äh, Petra Schmitz schreibt, äh, allein der Gedanke, vor jedem Spielstart zig Dateien aus dem Internet zu laden, nervt schon. Was, wenn der Download gerade fertig ist und der Rechner abstürzt? Herrlich,
1: also wirklich ganz großartig dieser Satz, ähm, dass das die Befürchtung <lacht> ist, die Steam mit sich bringt. Ja, aber damals, zu Zeiten, des, äh, wo man nur ISDN bzw. ein 56K Modem hatte, ja, die Befürchtung war vor allem
0: in der Gamestar, die ging in die Richtung, dass äh, dieser Server ja der, dem Ansturm nicht standgehalten hat ähm, und sie sich fragen, wie man der Bandbreite Herr werden soll und ob mhm. Steam dafür nicht Geld verlangt, dass sie eben so viel Bandbreite bereitstellen. Ja. Ich meine, das war die Zeit vor YouTube. Ähm, also Bandbreite ist heutzutage auf Serverseiten überhaupt kein Problem mehr. Und ja. äh, das war so die Sorge, die die Gamestar eben vorgetragen hat.
1: Ja, aber es wäre auch krass, wenn das irgendwie so gekommen wäre. Ja. Wenn man irgendwie dann fürs Online-Spielen auch da Geld bezahlen müsste.
0: Ja, schade eigentlich. Ähm, aber man konnte auch irgendwie damals nicht absehen, in welche Richtung Steam heute geht. Mhm. Also auf keinen Fall. Das war eher so dieses, man wusste, dass irgendwie Half-Life 2 2004 halt rauskommt und ähm, Steam benötigt. Mhm. Ähm, Steam beziehungsweise Half-Life 2 ist ja dann im November geleakt. Eine, eine relativ äh, große, große Version. Und da hatte sich dann, ist da irgendwie auch dann dadurch erst äh, bekannt geworden, dass äh, der Veröffentlichungstermin zu Weihnachten eben nicht gehalten werden kann. Dann gab es einen ziemlich großen Bericht an der Game Store über eben diese geleakte Version und, äh, darf ich zitieren, Zitat, GameStar hat LAN-Teilnehmern lange beim Spielen der Alpha-Version über die Schulter geschaut. <lacht> äh, ja, <lacht> lass ich mal so im Raum stehen. Ähm, Soviel zu Ich
1: glaub, Ich glaube, sowas hatte ich auch. <lacht> ja, <oder>? ja.
0: <lacht> nee, aber nochmal zur GameStar 3 2003 war ja die Version, die im Januar erschien. Da war die Be <lacht> Nummerierung noch recht komisch, damit sie eben mit den Nummerierungen der anderen PC-Zeitschriften mithalten können.
1: Ja, aber ist doch auch immer noch so, oder? Man Irgendwann gab es Sonne... äh, mal
0: eine, eine 13. Version, um das ein bisschen einzudämmen. Okay. Mhm. Ja, aber das war glaube ich erst 2008 oder so. Ja, die Verkaufscharts damals wurden angeführt von SimCity 4, gefolgt von Anno 1503 und Gothic 2. Das mhm. äh, war so der deutsche Markt. Dann habe ich eine Anzeige gefunden über DSL von 1 1. Äh, und 1 hat damals Stundentarife verkauft. 20 Freistunden kosteten 9,90 Euro. Mhm. Äh, danach müsste man 1,2 Cent pro Minute zahlen. Dann gab es noch einen Tarif für äh, 100 Freistunden und eine Flatrate für 40 Euro im Monat mit 768 Kilobit. Die völlig ausreichten, meinte die Gamester. Wer mehr will, äh, es lohnt nicht zum Spielen. Da müsste man eher auf äh, ping achten. Ja. Ja, dann die Techniktrends. Der Sockel A war gerade am Sterben. Das waren so das war, um, AMD, ich, genau. Ja. Hatte ich auch damals 1600 plus
1: Athlon. Ja. ja, irgendwie ich hatte glaube ich den auch den 16er oder 18er in meinem ersten richtigen PC dann. Ja und äh, sagt <lacht> dir der Name Longhorn was? Ja, äh, Windows Vista war das, oder?
0: Ja. <lacht> Damals unter dem Namen Windows Longhorn drohte am Horizont, denn es brachte einen Dienst namens TCPA mit.
1: TCPA? Ja, da gab es viele, viele
0: Berichte in dem Jahr über diesen Dienst, der nur noch zertifizierte Software zulassen würde und Dokumente mhm. und Software, die nicht lizenziert ist, würde nicht auf Windows Vista laufen, beziehungsweise Windows Longhorn. Mhm. Und äh, damit wollten sie halt, wollte Microsoft irgendwie verhindern, dass äh, Raubkopien abgespielt werden können, die eben kein Z Richtig. Zertifikat mit sich bringen. Und da gab es heftige, heftige Kritik dran. <lacht> ja, damals, Windows Vista ist ja auch mega in die Hose gegangen, sag ich mal.
1: Also zu Zeiten von Longhorn war ich dann noch äh, recht äh, recht begeistert von, also vom Design und von den v äh, Möglichkeiten mit Vista. Ja. Aber Jetzt im Nachhinein ist halt kein gutes Betriebssystem.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Das kann man also getrost auch überspringen.
0: Ja, in der April-Ausgabe der Games habe ich einen lustigen Aufle Aufreger gefunden. Und zwar gab es dieses DTM Race Driver damals. Das war aktuell. Und <kling> um alle Bonusautos und Strecken zu sehen, braucht man Cheatcodes. Die man nur über den Anruf bei 090er-Nummern bekommt, durchgesagt <lacht> bekommt. Ganz lustig. Das Problem war, dass jede DTM-Version einen individuellen Code benötigt, dass man so dass man die halt nicht abdrucken konnte, weil die dann halt nicht funktionierten. Ja. Das ist so quasi der Vorgänger der In-App-Purchases. Fand ich sehr witzig, diese Anekdote. Ja. Ja, dann es los. Am 1.4. hatte ich vorher vorhin schon erwähnt mit dem Jugendschutzgesetz. Ähm, erstmals gibt es verbindliche Altersfreigaben für Computerspiele. Alle Spiele, die importiert werden oder eben ungeprüft sind, sind automatisch ab 18. Und das Gleiche gilt auch für Demos. Das heißt, die Zeitschriften mussten dafür, dazu übergehen, äh, auch die Demo-Version, beziehungsweise ihre DVDs, halt darauf zu achten, dass dort alles geprüft ist. Ja. Und es gab dann ziemlich viel Hickhack in der Folge mit den, äh, Version, die Zeitschriften mit DVDs äh, im Zeitschriftenregal betraf. Ähm, Gamestar versuchte dann so die CD-Version äh, ohne Altersfreigabe, äh, beziehungsweise für alle freigegeben, ohne Alterseinschränkung, so rum. Äh, mhm. Dann die DVD-Version ab 16 und eine Abo-Version ab 18. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch so machen. Aber es gab eine Zeit lang, gab es irgendwie drei oder vier GameStar-Versionen parallel im Zeitschriftenladen, was nicht so ohne Probleme war, weil sie dadurch eben auch mehr Platz kaufen mussten in den Zeitschriftenauslegern. Äh, ja, da gab es glaube ich zwei oder drei Versionen, äh, die der Verlag halt von der GameStar, beziehungsweise zwei oder drei Änderungen, die der Verlag da in dem Jahr gemacht hat. Ähm, Genau, und äh, das, das Positive war eben, dass Spiele, die eine Altersfreigabe bekommen haben, auch ab 18 dürfen nicht mehr nachträglich indiziert werden. Das war neu, das war vorher anders. Das ist eigentlich eines der positiven Dinge, die da diese, dieses Jugendschutzgesetz damals mitgebracht hat. Ja. Ja, 2005, in der, äh, in der, in der, der Mai-Ausgabe 2003, habe ich eine Anzeige vom Nokia Engage gesehen. So, <lacht> oh Gott. Mit Tomb Raider Was war das, das Erste?
1: Auskamen. Bitte? War das noch das Erste n -Gage? Ja, ja, das war damals dass man, der neue Halsschweiz. So, <lacht> ja, dass man so bescheuert ans, ans Ohr halten musste, um zu telefonieren. Mhm. Weil Mikrofon und, äh, ja, Ohrmuschel, Kopfhörer. Das war ein ziemlich... Also weil das halt auf der Rückseite war, also beziehungsweise Oberseite waren. Ja, ich habe
0: also dieses, dieses n Engage ist ja auch... Äh, eigentlich der Anfang von Nokias Untergang, oder?
1: Ja, obwohl jetzt in, inzwischen sind sie ja wieder ganz gut mit den Lumias. Obwohl diese, dieses, dort ist doch auch damals so ein Nokia E60
0: oder sowas. Was? Hatte ich? Dort ist mal ein Nokia Handy.
1: Ist so ja, ein iPhone. 3310.
0: Nee, nee. Ach so, nee, warte. Ja. Das hatte sogar einen USB-Anschluss. Das fand ich eigentlich auch ganz cool.
1: Vor meinem iPhone? Mhm. Ich hatte einen Sony Ericsson. Hatte ich eine Nokia ein? Ich meine, ja. Da weißt du mehr als ich. Okay. <lacht> Bin mir also ziemlich sicher, dass du so ein Ding hattest. Ich hatte damals das 3210 und habe jetzt inzwischen das 6210, glaube ich, von meiner Mutter wieder so also als als notfall, -Handy, notfall -Handy, ja. Falls das iPhone mal nicht funktioniert. Das waren noch die goldenen Nokia-Zeiten. <lacht> nee, ich hatte vor, vor meinem, ich meine, dass ich vor meinem iPhone das äh, Sony Ericsson 500 10 hatte oder 500, irgendwie so ein Walkman-Handy.
0: Na gut, Ich weiß, ist jetzt vielleicht auch irre nicht mehr. ich mich auch, aber es gab so eine, so eine Nokia-Pre-Smartphone-Serie, äh, die noch gar nicht so, die gar nicht mehr so schlecht war, aber danach war erstmal Schluss mit Nokia. Ja, Technikpreise. Ähm, in der Mai-Version, Mai-Ausgabe der GameStar habe ich einen 17 Zoll TFT für 560 Euro gesehen und eine 200 Gigabyte Festplatte für 280 Euro. Boah. Ja. Ich weiß nicht. Grafikkarten habe ich mir nicht so sehr angeschaut, weil da war einfach zu sehr, zu viel an Änderung. Aber dieser klassische ja. War ATI gegen Nvidia war damals äh, das beherrschende ja. Thema, sag ich mal. Das hat man ja heutzutage auch noch einigermaßen. Ja, ja eigentlich schon. Dann im Juni, in der Juni-Ausgabe, gab es einen Artikel über Games on Demand. Sagt ihr, das was?
1: Ja. Wo kam das denn? Dann, äh, mit welchem Service kam das denn? T-Online hat ein... Ah,
0: das Gamesload. Games ich glaube, das war der Vorgänger von Gamesload. Ja. T-Online Vision ähm, hat damals den Games on Demand-Service äh, gestartet, bei dem man Spiele leihen konnte. Man okay. konnte für vier Tage Splinter cell 6 Euro zahlen musste sich das herunterladen. Ja. Und ähm, ja, gab es halt einen großen Artikel und auch viele Leserbriefe zu dem Thema, dass äh, Spieler ja lieber ihr Spiel in der Hand haben wollen und im Schrank stellen,
1: anstatt nur digitale Bits auf der Festplatte zu haben. Ja, wobei beim Ausleihen ist mir das, glaube ich, egal, weil das gibst du ja dann sowieso wieder ab.
0: Ja, zumal ähm, die Hoffnung war, äh, dass die Entwickler äh, das nutzen, dass die Spieler eben ihr Spiele in der Hand haben wollten äh, und deswegen nicht mehr 15-Stunden-Spiele, sondern lieber mehr 30-Stunden-Spiele machen. Hm. Wir wissen, wo das geendet ist. Ich meine, wie lange braucht man für <lacht> Call of Duty? Vier Stunden? Vier und Ja, acht. Ganz leicht. Okay. Ja, sechs bis acht Stunden. Auf jeden Fall deutlich weniger als 15.
1: Ja, das ist richtig. Aber bei, ich sag mal, bei Call of Duty geht es ja jetzt auch gar nicht mehr hauptsächlich um den Singleplayer-Modus.
0: Das ist richtig, aber für Leute, die nur Singleplayer spielen wollen, ja. sind halt solche Ausleihplattformen eben gar nicht so abwegig. Ja, gibt es sowas
1: heutzutage eigentlich noch?
0: Also in den USA gibt's es Gamefly, ja. aber ich glaube, die verschicken
1: auch nur Discs. Und also bei diesem telekom service musste man sich das dann runterladen? Ja, genau, oder da Das du runtergeladen. Da brauchte ja. man dann ja auch eine gute Internetverbindung.
0: Das war ja auch der Hintergedanke. Ich meine, ist ja eigentlich ja, aktuelle Darier, dieses Thema mit diesen Managed Services und kommen. und hast du nicht gesehen. Ja. ja. Telekom. <lacht> damals schon äh, Visionär, sag ich mal. Ja, auf der Games Convention in Leipzig waren 2.093.000 Spieler. Mhm. Und damals hat eben diese äh, Spielemesse die ECTS in London abgelöst. Die davor okay. die Besucher... Königsmesse war neben der E3. Ja, ich weiß gar nicht, wie... Die, die Gamescom geht ja diese Woche los. Kommende Woche. Mm, jetzt das heißt, wenn ihr uns hört, habt ihr uns vielleicht mitgenommen auf eurem <lacht> äh, Spieler der Wahl, im Zug oder wo auch immer. Schöne Grüße. Wir fahren nicht zur Gamescom. Nee. Leider, ich wäre gerne mal wieder da gewesen. Vielleicht nächstes Jahr. Genau, vielleicht nächstes
1: Jahr. Nee. Also ich nicht. Äh, du nicht? Nee, ich glaube, da habe ich keine Zeit. Okay, schade. Das weiß ich jetzt schon. Äh, Halo kam 2003 als
0: PC-Version heraus. Ähm, mhm. Haben wir jetzt übersprungen, weil es damals schon alter Hut war. Aber ich habe es tatsächlich <lacht> erst in dem Jahr gespielt.
1: Ja, ich habe es auch erst auf dem PC gespielt,
0: also als es rauskam. Fand ich auch da gar nicht schlecht. Mhm. Sowieso. Wir haben jetzt das ja schon als äh, Best Game Ever gespielt, äh, gehabt in, in genau. im Rahmen dieses Podcasts. Äh, Anniversary Edition sollte man gespielt haben, wenn man
1: Halo mag. <lacht> genau. Aber wenn man Halo mag, dann hat man auch mit dem ersten Teil, glaube ich, angefangen. Also, die meisten, denke ich mal.
0: Ja. Ähm, die Spiel, des, Das Spiel des Jahres der GameStar.
1: Hast du eine Idee, was das sein könnte? Hm, gute Frage. War, war es vielleicht auch äh, Star Wars? Richtig.
0: Star Wars Knights of, of the Old City. Republic ist natürlich erst in der GameStar 4 2004 äh, publik geworden, welches das war. Damals haben sie noch so hm. ein größeres Event gemacht und Peter Molyneux glaube ich sogar da gehabt. Knights ähm, of the Old Republic. Ja, Game of the Year list. Wir haben so ein paar
1: äh, Awards rausgesucht. Ja, so ein paar, genau. Dein Part. Ähm, ja, also mache ich dann gleich mal mit Knights of the Old Republic weiter, war dann nämlich auch äh, hat bei drei anderen Seiten, äh, beziehungsweise Awards, auch gewonnen. Und zwar einmal bei Gamespy, dann bei IGN wurde es auch Spiel, äh, Spiel des Jahres und bei äh, Game Developers Choice Awards hat es auch gewonnen. Genau, bei der gdc um, Gab es sonst irgendwelche Überraschungen? Ähm, die Edge hatte noch Metroid Prime als Spiel des Jahres. Genau, weil es erst 2003 in Europa kam. Genau. Äh, 2002 schon in Amerika und Japan. Ja, 2003 dann bei uns. Die Euro, nee, die Famitsu hatte Final Fantasy X2, also X2. Das kam ja auch erst 2004 zu uns. Richtig. Genau. Ähm, die Eurogamer, die hatten damals dann noch GTA Vice City als Spiel des Jahres. Genau, obwohl das, ja erst, obwohl das ja schon im Oktober 2002 auf der Playstation 2 rauskam. Mhm.
0: Aber die, die Xbox-Version mhm. und die PC-Version kam erst 2003.
1: Genau, ähm, ja, genau. Gamespot hat äh, Wind Waker, also Legend of Zelda und auch äh, die Metacritic. Ja,
0: Metacritic, äh, da ist das Spiel für 2003 das äh, bestbewerteste. Mhm. Ähm, kam halt im Dezember 2002 in Japan und danach erst bei uns. Deswegen cool. ist das dort so gelistet.
1: Und dann ja. gab es äh, einen, ja. Was auch immer da passiert ist, die Spike Video Game Awards haben als Spiel des Jahres Madden NFL 2004 gewählt. Ja. Fragt man sich, was die richtig oder falsch gemacht haben. Tja. Ja. Warum es gerade Madden ist?
0: Ja, dann gab es äh, die E3 Awards Best of E3 hm. 2003. Äh, war damals getrennt. In PC, In PC und Konsole. Und Konsole. Ja. Und zwar hat auf dem PC welcher Titel überraschenderweise gewonnen?
1: Ähm, Half-Life 2. Hey. Genau. Hatte ich mich ja auch schon drüber ausgelassen, als, es, als wir die, den Jahresrückblick hatten. Ja. Und ähm, <lacht> auf der Konsole? Äh, auf Konsole war es Halo 2. Mhm. Das, da, wann war, ist das 2004 erschienen? Das kam
0: 2004, hat diesen Best of E3 Award im Jahr 2004 <lacht> noch einmal gewonnen. Äh, und dann eigentlich haben danach nur noch zweimal irgendwie Spiele das geschafft, nämlich Phantom Hourglass in der Handheld-Kategorie, die es da noch nicht gab. Mhm. Und Spore 2005-2006 in der Kategorie PC. Ja, hättest du 2003 äh, erahnen können, wie wir heute Videospiele spielen? Dass wir sie nicht mehr nur kaufen, sondern primär auch runterladen, Steam etc.?
1: Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir sie runterladen. Also so über ja so ein On-Demand-Marktplatz, dass sich der Markt halt so stark entwickelt. Das hätte ich mir, glaube ich, noch nicht vorstellen können. Ähm, aber so an sich, ähm, ja, gute Frage. Also ich weiß nicht. 2003
0: war noch ein Jahr, wo wir alle mit Röhrenmonitoren gespielt haben. Also davor war für mich ja. absehbar, dass wir bald nur noch Flachbildschirme haben. Aber es war auch noch weit
1: fern für mich. Ich meine, ich habe 2000... Ja, die waren ja damals auch noch recht teuer. Ja. Und ich war also auch der Meinung, dass sie noch nicht allzu bald im Preis sinken würden oder beziehungsweise für uns so bezahlbar werden würden.
0: Das Thema war eben auch ständig, wenn irgendwie so Bildschirme getestet wurden, ob die eine ausreichende Bildwiederholrate haben und äh, verwischen und hier und da mhm. und ob die überhaupt für Spiele geeignet sind. Ja, genau. Das fragt ja heute irgendwie kein Mensch mehr.
1: Da gab es ja damals in der Gamester auch immer wieder irgendwelche Tests von TFT-Monitoren. Ja, ich glaube, die haben ein, zwei
0: Bildschirmtests in dem Jahr gemacht und
1: hauptsächlich halt Röhrenmonitore dann empfohlen. Mhm. Also ich glaube, diese, diese Bildschirmtests, die wurden dann in den späteren Jahren auch immer noch mehr da war dann, glaube ich, in jedem zweiten, dritten Heft irgendwie so ein Test über mehrere Bildschirme. Und ob die dann halt auch Spiele geeignet wären oder nicht. Ja. Ähm,
0: ich, ich weiß nicht, also wir, damals waren halt Konsolen aktuell, die schon zwei Jahre auf dem Buckel hatten. Ein, zwei Jahre. Ja, was gab es? Gamecube, Playstation 2, Xbox? Mhm, die PS2 war halt die älteste, die war da schon drei Jahre mhm. alt. Ja. Ähm, aber dass damals schon absehbar war, dass 2013 nur eine Konsolengeneration ähm, na,
1: erschienen ist,
0: bis, bis, bis heute, heute, das ich, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt schon auf jeden Fall zwei Generationen weiter sind.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, dass die Playstation 4 bzw. Xbox 3 <lacht> dann schon längst draußen gewesen wäre. Also bestimmt schon seit zwei, zwei Jahren vielleicht draußen gewesen wäre. Aber auch diese Geschichte, also, ja. ich meine,
0: die Konsolen damals konnte man nicht updaten in irgendeiner Form. Ja, das. Ist dass das jetzt so krass ist, äh, dass das jetzt so krass kommt, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber dass es möglich ist, das äh, habe ich damals durchaus schon für möglich
1: gehalten, würde ich sagen. Ich, ich weiß nicht, ob ich da noch, also ob ich das schon so erahnt hätte. Mhm. Ja,
0: ähm. PC, dass der heute immer noch relevant ist. Ich glaube, das war damals nicht so dass das Thema. Nee. Das, oder wird auch in zehn Jahren noch relevant sein auf jeden Fall. Das denke ich auch, ja. Gerade eben durch Steam. Uh, Steam habe ich damals völlig unterschätzt.
1: Also es kann natürlich sein, dass wenn jetzt so eine Steam-Box kommt, was ja auch irgendwie im Raum steht, dass dadurch natürlich eventuell der PC wieder so ein bisschen an Bedeutung verliert, gerade für, für Spielen. Aber ich denke mal, ähm, ja, muss natürlich nicht sein, aber kann natürlich gut so kommen.
0: Was ich absolut nicht erwartet habe, sind Smartphones in der Form. Auf keinen Fall.
1: Hm. Gab es da damals schon irgendwelche Ankündigungen zu irgendwie iPhone oder so? Die sowas? iPhone kam erst 2007. ist ja. echt zu so spät.
0: Und davor nee, waren ja, ja alle, krass. haben sich die Handys ja eigentlich im Kreis gedreht. Also das waren alles Handys, die, ja, die Tastaturen wurden. hatten und so.
1: Ja, das ist richtig. Wurden immer kleiner beziehungsweise, ja.
0: Also äh, BlackBerry kam ja, war ja dann so das erste, was in die Richtung ging. Aber mhm. äh, das gerade Social Media, ich meine, Facebook ist, glaube ich, 2003 noch an der Uni intern quasi so ein Netzwerk gewesen. Mhm. Und das einzige Social, was in die Richtung ging, war ja ICQ, wo Ja. man schon so ein Profil hatte, was aber sich kein Mensch angeguckt hat. Richtig. Und wo man halt nur gechattet hat. Aber
1: dass das sich so krass entwickelt,
0: dass man ein Profil hat im Internet, was man pflegt und hegt und Freunde, ja, ist ein Schöneres. Ja,
1: dass das heute so ohne Facebook gar nicht mehr allzu viel geht. Richtig. auch Das ist halt auch eine krasse Entwicklung.
0: Podcasts gab es damals noch nicht. Das was ja. wir jetzt gerade machen. Was machen wir denn in zehn Jahren? Also wenn ich heute zehn Jahre in die Zukunft sehen sollte, ähm, sehe ich keine Konsolen mehr. Sondern, okay. dass irgendwie alles vom vom Smartphone ausgeht oder dass man irgendwie nur so winzige boxen überhaupt, halt am Fernseher stehen hat. Vielleicht ist es dann auch nur so das, klein wie, wie
1: eine SD-Karte oder ein
0: USB-Stecker,
1: dass alles dorthin also geschrieben ich könnt, wird. Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass es halt Konsolen gibt, aber dass die halt ja auch noch kleiner werden. Aber ich vermute jetzt mal nicht allzu klein. Ich denke mal, in zehn Jahren, ja, gute Frage, ich denke, dass wir da noch bei Konsolen sind, äh, dass es dann aber, ähm, dass man sich dann Spiele aber auch nur noch aus dem Netz stream äh, streamt und äh, nicht mehr zu, also nicht mehr so im Laden zu kaufen gibt, sag ich mal. Ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sich das mit diesem Oculus Rift zum Beispiel entwickelt, ob das vielleicht auch noch größer wird. Äh, ja, bin also ich skeptisch. Oder ob das wieder nur so, ein, so eine Eintagsfliege ist.
0: Aber sagen wir mal so: 2003 hat der ein oder andere GTA Vice City auf dem PC zum ersten Mal gespielt, sich Sorgen okay. gemacht, dass es nicht auf seinem Rechner läuft. Ja. 2013 kannst du GTA Vice City auf deinem zwei Jahre alten Smartphone spielen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also von dem Maßstab her zu sagen, wie wir in zehn Jahren spielen, ist quasi unmöglich. Das <lacht> ja. ist richtig. Ich glaube, das hat niemand für möglich gehalten. Sehr schön. War ein ja. cooles Jahr auf jeden Fall. Mit drei sehr schönen äh, Star Wars-Spielen und einigen Spielen, die ich heute noch gerne spiele. Mhm. Auf jeden Fall. Besser als 2002 vielleicht sogar. Ja. Ähm, wollen wir das Thema hier beenden einfach? Ja, das können wir. Ähm, wenn ihr irgendwie mitteilen wollt, was eure Spiele des Jahres 2003 waren, dürft ihr das gerne in den Kommentaren tun auf unserer Website. Äh, freuen wir uns immer sehr mhm. und gehen jetzt aber dazu über mit dem, was wir seit der letzten Episode gespielt haben.
1: Ja, das ist bei dir ja ein ganzes, eine ganze Menge. Ist eigentlich gar nicht so
0: viel. Ist äh, viel klein, mhm. viel, viel klein, kleiner.
1: Ja, viel genau.
0: Soll ich dann einfach mal anfangen? Ja, fang doch einfach dann fang an. Dann fange ich aber mit dem aktuellsten an, nämlich die Demo von Rayman Legends auf der Xbox ja. 360. Die habe ich tatsächlich
1: aber auch schon gespielt. Also zumindest zwei Level. nämlich einmal. Dann hast du das Beste verpasst. Nein, okay. habe ich nicht. <lacht> ich habe nämlich den mittleren Level ausgelassen, ja. weil ich habe den ersten Level gespielt, einfach um zu sehen, wie es so ist. Und dann hattest du mir ja eine SMS geschrieben, spiel mal den SMS. diesen dritten Level. Der ist
0: unfassbar Der gut. ist richtig cool, ja. Ähm, ja, aber für mich gehört dieses Spiel nicht auf die Xbox.
1: Ja, also man bekommt so einen Begleiter an die Hand ja. und man merkt, dass dieser Begleiter einfach für ja eine Touch-Eingabe wie halt auf dem Wii Gamepad gedacht wäre, weil man muss mit dem äh, irgendwelche äh, Plattformen verschieben oder Gegner kitzeln, damit sie einen nicht mehr verprügeln und so und das, da merkt man halt schon, das war eigentlich auf eine Touch-Eingabe ausgelegt und nicht auf äh, die Controller-Eingabe. Ich finde, das, das hat mich sogar gestört, diese... Das mit dem Controller zu machen?
0: Ja, also Oder? einfach, dass er halt automatisch alles das macht, was du, was du sonst manuell machen würdest. Du musst einfach nur auf B hm. drücken und dann schneidet er die Seile durch und Fängt ja. Leute zu kitzeln, ja. Auto, macht automatisch das Richtige und du musst einfach ja. nur den Rayman steuern. Oder du drehst halt die Plattform, das musst du dann wiederum
1: mit den Schultertasten machen. Aber ja. das war Dann auch. hätten die das vielleicht, ja, also komplett rauslassen kann man es dann natürlich auch nicht mehr, aber es ist halt nicht für die Controllersteuerung ausgelegt. Ja. Die Umsetzung hat gut geklappt, aber es ist, man merkt halt, dass es nicht dafür ausgelegt ist. Die Musik ist der Hammer. Die ist ja. aber nur also grandios. So genau Ich finde, das ist auch vom vom Stil her noch hübscher als Raymond ja, Rayman. Also noch noch schöner gezeichnet und beziehungsweise animiert und so. Das, das sieht echt noch mal einen ganzen Ticken besser aus. Ähm, ja, und dieser, dieser dritte Demo-Level, das ist halt so ein ja, du nanntest es ein Guitar Hero Level. Mhm. Ähm, man muss halt die ganze Zeit vor so einer Flammenwand beziehungsweise vor so einem Drachen wegrennen und dazu läuft äh, Black Betty. Und wird halt auch ganz witzig ähm, ja, interpretiert beziehungsweise gespielt. Ja, das
0: Spiel ist, dieser Level ist halt komplett auf den Takt von diesem
1: Lied ausge ausgerichtet. und das. Äh genau, und dann auch die Gegner, die singen dann halt auch, was <lacht> auch recht witzig ist. Ja. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man die drei Level durch hat aus der Demo, bekommt man noch
0: zwei Bonus-Level freigeschaltet. Ähm, mhm. Also das sind aber dann Speedrun-Level den es eben um Zeit ja, okay. geht, die ich ziemlich schwer fand. Also da habe ich mich sehr schwer. Die habe ich halt
1: noch nicht gespielt. Ja. Ich habe halt nur den den, den zweiten Level habe ich halt ausgelassen.
0: Solltest du nochmal nachholen?
1: Ja, hab ja. ich ja noch. Also für mich, ich,
0: ich werde mir auch das das Spiel werde ich mir auch noch holen. Ich finde das Spiel ist ein Kaufgrund für die Wii U. Es ist es ist wirklich ein grandioses Spiel und es gehört eben auf diese Konsole. Fühlt sich ein bisschen werd's falsch mir, an.
1: Ich werde es mir vielleicht auch für die sogar für die Vita holen. Weil ich glaube, da macht das dann mit dem Touchscreen auch schon wieder... Vielleicht funktioniert es.
0: Gibt es ja auch schon die Demo-Version von?
1: Habe ich noch nicht gesehen. Scheine. Also jetzt erschienen nicht zusammen mit der Xbox-Demo. Okay.
0: Nee, aber das äh, wird ein sehr, sehr großartiger Titel. Auf der Wii U kann man übrigens äh, Rayman und sein den Begleiter als äh, Mario und Luigi verkleiden. Ja. Echt? <lacht> das, das ist ja Gut. Äh, Rayman Legends, klare Empfehlung. Sollte man sich mhm. auf jeden Fall mal ansehen auf allen Plattformen. Ja. Ja, dann habe ich nochmal äh, durch The Cave durchgespielt. Ja. Ähm, mir fehlen immer noch fünf von den guten End Enden. Ich habe jetzt also noch einmal durchgespielt mit drei Charakteren, wo ich das gute Ende noch nicht gesehen hatte.
1: Jetzt fehlen also noch zwei. Also man muss, wie war das, wenn man das böse Ende, also das schlechte Ende ist, wenn man es einmal durchspielt? Und das gute Ende bekommt man, wenn man es mit den gleichen Char Charakteren nochmal... Nee,
0: du musst am Ende eine Aktion machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern okay. soll, aber du musst ganz am Ende eine Aktion anders machen, als du es normal machen würdest. Und dann siehst du das Okay, gute
1: aber auch am, am Ende des ja, Spiels, oder? Ja, am um,
0: okay. Ja, ich habe es jetzt nochmal mit dem Mönch, mit der Abenteuerin und den Twins durchgespielt. Ähm, mhm. Durch die lange Pause, ich meine, ich habe das zuletzt Anfang des Jahres gespielt, sind mir auch einige Rätsel wieder entfallen, die ich jetzt noch mal, wo ich jetzt noch mal nachgrübeln musste. Ähm, mir ist jetzt aufgefallen, dass äh, der Mönch, die Quest von dem Mönch mir tatsächlich am allerbesten gefällt. Okay. Und die Twins weiterhin die coolsten Charaktere sind, weil es einfach nur witzig ist, dass die halt die ganze Zeit zusammen rumlaufen und einen Charakter halt darstellen. Mhm und von den Quests, die sich wiederholen, die man sowieso immer spielen muss, ist äh, die Insel
1: einfach immer noch die beste. Die Insel.
0: Ach so die, ja. Die. Die ist, äh, glaube ich, die letzte von den von den Dark. Genau.
1: Ich weiß gar nicht, was gab es da noch. Das. Den, den Miner. Kilvermine. Die.
0: Den genau den Miner. Und das muss ich gerade überlegen. Ach ja, hier die äh, mit dem mit dem Monster und der, der Typ, der das jagen möchte. Ja. Ja, und den genau. Podcast dazu offen.
1: <lacht> <lacht> nee, dann finde ich die, die Insel, glaube ich, auch noch mit am besten, obwohl ich die, obwohl mir die auch nicht so gut gefiel. Nee, macht mir Spaß. Ich, ah, ja. ich
0: Vielleicht mache ich die letzten beiden Enden auch noch, äh, die mir noch fehlen. Ich glaube, das eine ist mit der Wissenschaftlerin und das andere mit der Zeitreisenden.
1: Mhm.
0: Ja, also The Cave ist für mich immer noch die Spielüberraschung des Jahres. Ist okay. für mich immer noch das äh, top Spiel, was man sich mal angucken sollte und auch sehr unterschätzt wird.
1: Von Ron ja. Gilbert, richtig. Von dem wird es unterschätzt. Krass, was hast du gespielt? <lacht> ähm, ich habe Assassin's Creed Revelations angefangen, aber jetzt auch schon wieder eine Weile nicht gespielt. Ähm, der vierte Teil der Serie, der dritte Teil der des zweiten Teils <lacht> der Ezio <-Trilog> <lacht> der zweite Nachfolger der Ezio der letzte Teil der Ezio-Trilogie ähm, ja ich hatte mir ja damals in diesem Games on Demand Sale den dritten Teil gekauft und dachte mir bevor ich den jetzt anfange muss ich ja noch mal mit äh, Revelations weitermachen ähm, spielt in Konstantinopel finde ich auch eine gelungene Abwechslung mal also dass man halt nicht mehr ja, dass man halt mal neue neue Charaktermodelle und so sieht. dieses Was du aber auch bemängelt hattest mit diesem Bombenbauen und diesem komischen Tower-Defense-Kram, das hat mich auch so ein bisschen gestört in dem Spiel. Das ist total überflüssig, wirklich. Ja, also die Bomben sind schon praktisch, aber ich benutze halt immer nur eine einzige Sorte. ja Und das hätte es halt auch, ja, am, am praktischsten sind halt irgendwie auch diese Nebelbomben. Und die gab es in den Vorgängen halt auch schon als normale vom jetzt mit diesem Bombenbau, das hätte es halt echt nicht gebraucht.
0: Ich habe die tatsächlich nur da benutzt, wo man sie benutzen musste. Es gibt so ein paar Level, da muss hm. man halt die Bomben
1: benutzen und da ja. habe ich es gemacht. Ja, also ich habe immer, ich habe auf jeden Fall immer Nebelbomben dabei, weil ich die recht praktisch finde. Aber so Spezialbomben, man kann da ja auch irgendwie Bomben mit irgendwelchem Ziegenblut oder was machen, die dann die Gegner irritieren. Brauche ich alles hm. nicht. Aber sonst fühlt sich das für dich
0: auch ausgelutscht an, das Spielprinzip?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also, da hatte ich ja auch große Probleme mit, dass, dass, dass halt auch jedes Jahr ein neues Assassin's Creed erschien. Ich will die jetzt eigentlich ganz gerne nochmal nachholen, weil ich dann mit Black Flag an äh, die neue Konsolengeneration starten möchte. Okay.
0: Also, äh,
1: spielst du jetzt demnächst Teil 3 auch? Ja, den hatte ich auch schon mal angefangen, aber war ich jetzt auch noch nicht so überzeugt von. Mal sehen, was da noch so raus wird. Mhm. Ja, was hast du denn? Ich da? habe
0: mir oh. äh, ja, das erste Mal ein Lego-Spiel angeschaut, was hier schon ewig rumsteht bei mir. Und zwar ja, das ist ich sogar schon vorher Lego Indiana Jones. Das gab es äh, irgendwann mal im Bundel mit Kung-Fu-Panda.
1: Mhm.
0: Und ich habe beide hier stehen und habe irgendwie nur Kung-Fu-Panda gespielt und nie Lego Indiana Jones. Ähm, ja, ich habe eigentlich keine großen Erwartungen gehabt, weil ich habe zuletzt mir die Demo von von der Herr der Ringe Version angeschaut und das war, war ich völlig überfordert irgendwie, ich weiß noch nicht
1: warum. Ja, ich habe, äh, also Lego Herr der Ringe gibt es jetzt auch gerade gratis diesen Monat auf der Playstation wieder und also da finde ich, ich finde das auch von Anfang an irgendwie schlecht. Also da habe ich bessere Lego-Spiele gespielt.
0: Ja, also es war für mich halt das Erste, ich habe vorher nie, mhm. nie mehr als so eine Demo gespielt und, dachte ich kann das jetzt ja mal machen so ein bisschen ähm, Jump and Run mäßig gibt's ja sowieso recht wenig ja. habe es dann einfach mal gespielt ohne Erwartung und es mhm. halt die die klassische Trilogie wird halt hier komplett abgefrühstückt in sechs Kapiteln pro Film und mhm. die sind eben aus einem aus der Haupthalle aus dieser
1: Universität abrufbar genau. das fand ich eigentlich also ich fand das Spiel auch ganz ganz lustig das, also so der, der Charme stimmt auf ein. jeden Fall also, mhm. ich
0: habe leider die Filme nicht mehr so ganz im Kopf. Das sind halt so ein paar markante Szenen und andere, da war mir nicht klar, was die jetzt mit den Figuren, die ohnehin nicht sprechen, äh, was die jetzt da machen, was sie jetzt visualisieren sollen. Aber die Szene konnte ich dann meistens irgendwie zuordnen. Mhm. Ähm, also, der Charme ist auf jeden Fall sehr cool. Was mich irgendwie so ein bisschen, was mir ein bisschen komisch vorkam, war dieser Schwierigkeitsgrad, der halt sehr, sehr wechselhaft ist. Also du kannst nicht sterben, sobald du irgendwie umgehauen wirst, stehst du innerhalb von ein paar Sekunden wieder auf, verlierst irgendwie ja. ein paar lego die du auch wieder einsammeln kannst. Aber teils ist irgendwie überhaupt nicht klar, was du machen sollst. Und ähm,
1: Ja, das habe ich in, irgendwie in so einem Wüstenlevel oder so bin ich auch nochmal hängen häng geblieben. Also man, man irgendwo Man hängt teilweise Teil. richtig, weil man nicht weiß,
0: was man machen soll. Und teilweise kriegst du aber auch Hilfestellungen an Stellen, die du schon 30 Mal irgendwo im Spiel gesehen hast. So ja. ähm, Du Ganz zu Anfang kriegst du irgendwie so den Hinweis, dass du mit einem weiblichen Charakter fast doppelt so hoch springen kannst wie mit einem männlichen. Aber trotzdem mhm. wird jedes Mal, wenn so eine Stelle kommt, wo du mit einem weiblichen raufkommst, wird die halt markiert. Und das ist total, also ich weiß nicht, das hätte sie sich sparen können. Andererseits andere Geschichten. Da gibt es so Felder, da musst du einen Hut von einem Gegner aufsetzen, damit du dann eben da durchkommst, durch so eine Kontrolle. Ja. Und das wird wiederum irgendwie nicht hervorgehoben. Oder auch so Stellen, wo du halt mit einem kleinen Charakter durchkommst. Da ist mir irgendwie erst sehr, sehr spät in diesem Level, ich bin da rumgeirrt, aufgefallen, dass einer von meinen Begleitern eben nur eine Kinderhose anhatte und dass ich mit denen da hätte weiterkommen können. Das, das war mir nicht klar. Und dann hängt man sich teilweise irgendwie so an Stellen auf, die was nicht hätte sein müssen. Das Platforming selber finde ich ziemlich ungenau. Was ja, ich irgendwie darauf zurückführe, dass die Schatten äh, sehr blass sind. Wenn die ein bisschen krasser, ein bisschen, bisschen verstärkt äh, dargestellt wären, wäre das glaube ich kein Problem. Mhm. Ähm, ich bin am Ende im letzten Level auf einen ganz merkwürdigen Glitch gekommen. Und zwar gibt es so Schalter, wenn man die drücken will, äh, muss man B drücken. Und es wird hm. am Anfang, das, also so ein Schalter gibt es in jedem Level und du musst ihn immer drücken und ich habe halt B immer dauerhaft gedrückt. Äh, also ganz ganz oft hintereinander getappt und dann äh, ist die Aktion von dem Schalter eben ausgeführt worden. Und am Ende gibt es halt eine Brücke, die du umkippen sollst, damit du die betreten kannst und da klappt das nicht. Da drückst du ganz okay. oft B und die klappt einfach nicht um. Und ähm, das, was man machen muss, ist einfach B gedrückt halten und das, ist, das wird im Spiel halt nicht erklärt, also es geht halt immer, dass du halt dauer tapst, Nur an diesem ja. einen Stelle nicht. Da musst du den gedrückt halten. Halt Und das okay. macht halt keinen Sinn. Das, da hat irgendwie so ein Beta-Tester halt nicht gemeldet, dass da irgendwie so, ein, so ein Fehler ist. Und es wäre aufgefallen, wenn das Spiel mehr Testzeit bekommen hätte. Ja. Also insgesamt bin ich recht mäßig begeistert von dem Spiel.
1: Also ich fand das damals eigentlich... Cool. Also es macht
0: auf jeden genau. Fall sehr viel Spaß, aber es sind halt irgendwie so Stellen, wo man denkt, so, oh, hätte ich jetzt nicht nochmal überdenken können, was ihr hier gemacht habt. Ich weiß nicht, ob die anderen Lego-Spiele auch so sind. Wahrscheinlich äh, sind die Neueren da ein bisschen, bisschen besser geworden. Ich glaube, in Lego naja, Batman spricht das nicht
1: wie sogar. Ja, in Lego Batman 2. Okay. Well. Das ist, glaube ich, noch ganz gut, aber so Sachen wie halt Herr der Ringe oder Flucht der Karibik, die waren, glaube ich, auch nicht so gut. Äh, weiß nicht, welches Lego-Spiel würdest du mir denn empfehlen? Star Wars oder Lego-Batman? Die beiden. Lego-Batman gibt es ja auch sehr günstig mittlerweile. Mhm. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Hm. Ich würde <lacht> mir auch gerne mal dieses Lego City Undercover angucken. Das soll ja auch nicht so gut sein. Aber mal reingucken würde ich da auch ja. gerne. Hätte ich Lust drauf. Ja. Hast du noch ein Spiel? Ich habe noch, äh, ich habe mir letztens, ich weiß gar nicht, ob es im Steam Sale war oder irgendwo anders, habe ich mir Skyrim die äh, Legendary Edition mit gekauft. dem T-Shirt. Also äh, <lacht> <lacht> genau. Äh, <lacht> Nein, im Steam Sale, glaube ich, war es tatsächlich. Ähm, ja, da sind ja alle Add-ons bei. Und auf der Konsole gefiel mir das ja nicht so gut von der Steuerung her. Und da dachte ich mir, vielleicht ist es auf dem PC besser und ich habe da jetzt, glaube ich, 7,50 Euro für bezahlt. Nee, Blödsinn. Äh, Skyrim, das hat 25 oder 30 gekostet. Aber für den Preis fand ich es halt immer noch okay. Und ja, es macht auf dem PC mit Maus und Tastatur für mich tatsächlich mehr Spaß. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, wie, wie ich es damals auf der Konsole gespielt habe. Aber ich, ich spiele es doch lieber... Auf dem PC. Äh, schaust du dir auch die Mod-Szene an von von Skyrim? Gar nicht. Aber da gibt es ja auch sehr... Also, jein. Ich bekomme das halt ab und zu mal mit. auf. Ich bin ab und zu mal auf Reddit unterwegs. Ähm, und da gibt es halt ab und zu mal Bilder von von Skyrim-Mods. Und da gibt es ja so Grafikverbesserungen und alles Mögliche. Also, das sieht ja schon echt richtig krass dann aus. Mhm. Aber was so spezielle Mods die jetzt noch irgendwas anderes wären, dann habe ich mir das bisher noch nicht angeguckt.
0: Aber dir geht's vor allem über auf die Steuerung. Also die kommt es vor allem auf die
1: Steuerung. Ja, genau. Ja. Genau. Also da das Spiel konnte ich, mochte ich wirklich nicht mit dem Controller mhm. spielen. Nee, kann man auch verstehen. Aber also, da <lacht> muss man
0: sich. Ich würde es trotzdem nur auf der Konsole spielen. Mhm. Aber. Nee,
1: und Besser als gar nichts für spielen, glaube ich. Genau, nee, aber das habe ich jetzt auch wieder äh, erstmal äh, abgelegt und ich bin nämlich gerade dabei, wieder Dark Souls zu suchten. Zu suchten. Weil, ja, tatsächlich zu suchten. Das gab's nämlich auch irgendwann mal gratis, äh, nee, nicht gratis, günstig. Das gab's nämlich für 7,50 Euro, die Prepare to Die Edition. Das hatte ich ja auf der Konsole auch erstmal liegen gelassen, weil ich das da nur auf Englisch hatte und ich dachte mir, vielleicht ist es auf Deutsch etwas leichter, weil das ja doch relativ komplex ist und es erklärt das Spiel erklärt einem ja echt recht wenig, beziehungsweise gar nichts. Aber ich denke, zu Dark Souls werde ich in der nächsten Episode ausführlich nochmal berichten. Sehr schön.
0: Ja, ich hatte ja in der letzten Episode angekündigt, dass ich mich, sobald ich den Hörer aufgelegt habe, äh, an The Walking Dead 400, <lacht> 400 Days setzen werde. Das habe ich dann auch gleich getan. Ja. Entsprechend lange her ist natürlich, dass ich das jetzt gespielt habe. Ähm, also es ist äh, tatsächlich nur ein DLC für The Walking Dead, ähm, auch wieder für 5 Euro. Beinhaltet fünf sehr, sehr kurze Geschichten mit äh, neuen Charakteren kommen mhm. Also es kommen so ein paar Nebencharaktere aus dem aus aus Season 1 halt vor, aber Figuren, mit denen man vorher gespielt hat, eigentlich gar nicht. Ja. Äh, also, ja. Ähm, und 400 Days, also der Titel ruht daher, das äh, sind, ist die Zeit, die vergangen ist seit der Apokalypse.
1: Seit, äh, wie nennt sich das? Subject Zero? Oder Case Zero? Weiß ich gar nicht. Also seit dem, seit dem Ausbruch. Ausbruch, ja. Und jede
0: Geschichte spielt halt unterschiedlich lang äh, und nach einer unterschiedlich langen Zeit seit äh, der Apokalypse. Und man muss in jeder Geschichte eine wichtige Entscheidung treffen. Und ja, am Ende sammeln sich halt die Figuren und dann geht's irgendwie weiter. Äh, wie das nun weitergeht, sehen wir dann in Season 2, die halt irgendwie mhm. mal demnächst angekündigt wird. Ja. Es gibt äh, so kleine neue Spielmechaniken. So irgendwie, dass man jetzt äh, nicht nur eine Taste irgendwie schnell drücken muss, sondern auch eine Richtung anzeigen, damit man äh, irgendwie von einem Zombie flieht oder halt irgendwie was macht. Das noch nicht so richtig gut funktioniert, finde ich. Wir müssen ja ein bisschen Arbeit reinstecken. Die Spielzeit ist äh, sehr kurz unter zwei Stunden. Für, für alles, für die gesamte das Episode. Ist so also das hat man wirklich extrem schnell durch. Mhm. Mhm aber ist trotzdem das bekannte Walking Dead äh, sehr, sehr grandios inszeniert und ähm, nicht ohne Grund das Spiel des Jahres 2012 für mich. Worüber ich das erste <lacht> ja. Mal jetzt drüber gestolpert bin, sind die deutschen Untertitel. Ah ja, die, die sind, sind neu. neu. Ne? Ja, das Spiel hat äh, irgendwann mal mit einem Update deutsche Synchronisierung bekommen. Ich habe dann auch direkt mal... Also auch deutsche Sprache, also tatsächlich
1: deutsche Sprachausgabe?
0: Oder nur die Untertitel? Ich glaube nur die Untertitel und ich habe sie auch direkt abgeschaltet, weil sie äh, ziemlich schlecht übersetzt sind. <lacht> okay. Also das äh, kann ich nicht empfehlen. Wer Englisch kann, sollte das Spiel wirklich komplett auf Englisch genießen. Mhm. Ja, okay. Ja. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall auch noch angucken. Ja, solltest du machen. Zum, sei es nur kurz bevor du eben mit Season 2 anfängst. Ja.
1: ja Gibt es da irgendwie, irgendwie schon ein Datum, das, wann das losgehen Nee, soll? die haben ja jetzt erstmal ein anderes Adventure angekündigt. Ja. Also, ich habe da auch noch kein genaues Datum für.
0: Ich denke mal nächstes Jahr.
1: Jo, mhm.
0: The Walking Dead. Hast du sonst noch was Nee, das war's. Also, Anno Online hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das läuft bei mir immer noch so nebenbei. Aber ja. äh, hat sich jetzt nicht viel getan. Im Moment gibt es so ein, so ein Anniversary-Event, weil Anno jetzt gerade 15 Jahre alt geworden ist. Anno 1602 erschien 1998. Und es gibt jetzt so eine Bonusinsel, auf der man so, ein äh, bisschen Planken sammeln kann. Und man kann dann mit anderen, mit der Weltrangliste vergleichen, wie so, wer die meisten Planken hat. Das ist so okay. eine Art neue, neue Ressource, die nur dafür da ist, sich mit anderen Spielern zu messen. Und es gibt eine, gibt so ein paar Bonustaler, die man gegen einzigartige Gegenstände eintauschen kann. Ich habe jetzt ein besonderes Schiff mir äh, geleistet, was irgendwie 300 Rohstoffe transportieren kann, aber halt auch nur exotische Gewürze. Und ja. es gibt irgendwie so ein, so ein Gebäude, in dem der Entdecker halt übernachten kann und dadurch seine Zeit, um neue Inseln zu entdecken, von zwölf auf neun Stunden reduzieren kann. Also ja, es ist halt ein sehr, sehr langsames Spiel, dieses Anno. Nein. Wobei ich jetzt auch schon auf die, über die angepeilte Spielzeit von drei Monaten raus bin. Also ich spiele schon länger als drei Monate.
1: Ja, und dafür, was hast du da jetzt für ausgegeben? Zehn Euro habe ich reingesteckt einmal, ja, ja. Für eine neue Insel. Genau. Also für eine zusätzliche also, Insel.
0: Statt ja. der also neuen Insel-Slot
1: vor allem. Und das ist dann ja auch absolut Das ist in Ordnung. Ordnung auf jeden Fall. Ja, gut.
0: Denn gut. hast du den Backlog-Blitz-Zwischenstand... Offen.
1: Wir haben beide drei Punkte, Ja, das weiß ich. Du hast äh, Diana Jones durchgespielt, das kam dazu. Mhm. Ähm, und bei mir hat sich seit der letzten Episode nichts getan. Ich hatte meine Xbox auch so gut wie gar nicht an, außer zum Rayman Legends Demo. Du warst eher im am PC. Zugang, ja. Genau, Dark Souls halt. Jo, <lacht> dann kommen
0: wir mal zu den Pro-Tipps. Genau. Willst du da anfangen? Kann ich machen. Ich habe zwei sehr kurze Pro-Tipps. Das eine ist eine Serie, auf die ich äh, durch Watch Ever gestoßen bin. Und mhm. zwar Hell on Wheels. Das ist eine Serie von AMC, die bisher komplett an mir vorbeigegangen ist. Die 2011 gestartet ist. Es gibt, äh, läuft gerade die dritte Season. Die erste kann man auf Deutsch und Englisch auf Watch Ever anschauen. Äh, Hell on Wheels äh, spielt am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges. Und das Thema ist der Eisenbahnbau Richtung Westen und äh, der Name der Stadt, die an der Spitze der Baustelle steht, das ist so eine Zeltstadt, die eben immer mitwandert mit dieser Baustelle, die heißt eben Hell on Wheels. Und es geht eben um das Leben, um Korruption in dieser Stadt, um einen Vorarbeiter, der dort äh, anheuert und auch eine Vorgeschichte hat, die dort behandelt wird. Es geht um Indianer, die äh, die Baustelle angreifen um Christen, die dort äh, die Indianer äh, bekehren wollen oder um alte äh, Soldaten aus dem Bürgerkrieg, die sich halt darum kümmern, dass ähm, die Leute nicht angegriffen werden. Das ist eigentlich äh, ziemlich nett gemacht. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen, die hier eine Stunde lang sind. Also diese typische relativ kurzen Serien, die dafür sehr, sehr schön inszeniert sind. Uh, lief auf AMC, uh, bekannt auch für Breaking Bad, was ja gerade, uh, wo da ja gerade die letzten Episoden laufen, die übrigens auch auf Watch Ever geschaut werden können. Um, und ich bin sowieso Fan von Filmen, die sich um Eisenbahn drehen. <lacht> okay. Deswegen finde ich diese Serie, hat mich sehr begeistert, habe ich sehr schnell durchgeschaut, diese zehn Folgen. Mhm.
1: Ja, ich hatte damit, ich hatte die erste Episode mal angefangen, aber dann irgendwie wieder ausgemacht, weil ich da keine, momentan keine Zeit für hatte, aber ich will die auf jeden Fall auch noch nachholen. Die steht auf jeden Fall noch mal auf meiner Watchlist. Gut. Was hast du denn für jo. uns? Ich habe mal wieder die Seite, ich glaube zum dritten Mal ja. inzwischen, äh, die Seite HumbleBundle.com Da gibt es nämlich momentan zum einen ähm, das Humble Origin Bundle. Das ist also von EA die Plattform Origin. Die ähm, Beinhaltet die Spiele Dead Space, Burnout Paradise, die Ultimate Box, Crisis 2, Maximum Edition, Mirror's Edge, Dead Space 3, das letzte Medal of Honor, Battlefield 3 und äh, Sims 3 mit zwei Add-ons. Und ähm, die ganzen Spiele kann man zusammen für 4,82 Dollar bekommen. Und der ganze, also Erlösgewinn, also den, den ganzen Betrag spendet EA an die an also an, an ähm, äh, für wohltätige Zwecke. Da kann man also bedenkenlos auch mal zuschlagen. Für die meisten Spiele gibt es auch, äh, wer, wer Origin jetzt nicht so gerne mag, die Plattformen gibt's gibt es nämlich auch noch Steam Keys. Moment mal, also man kann doch bei beim Humble Bundle einen beliebigen Betrag zahlen. Genau, aber man muss mindestens, also man man kann einen beliebigen Betrag zahlen, aber für Battlefield 3 und Sims 3 noch dazu muss man mindestens 4,82 Dollar also zahlen. Also mehr als der Durchschnitt, ja. Genau. Das zum einen, zum anderen, also der das äh, Bundle läuft noch neun Tage und 22 Stunden. Ähm, und zum anderen gibt es noch einen Weekly Sale, das ich ganz gut finde. Das läuft jetzt allerdings zum Zeitpunkt der Aufnahme nur noch drei Tage und 22 Stunden. Ähm, äh, da gibt es zum Beispiel die Spiele Botanicola, *MacPixel*, Thomas Was Alone, was ich ganz gut finde, ähm, The Showdown Effect und Amnesia, The Dark Descent. Da muss man dann um Amnesia noch dazu zu bekommen, nur 2,69 Dollar zahlen. Das habe ich dann nämlich auch nochmal gekauft. Auch ein paar sehr gute Spiele bei. Ähm, also ich denke mal, auch bei dem Origin-Bundle können man bedenkenlos zuschlagen. Das sind ja wirklich sehr gute Titel. Wobei, äh, ist nicht alles Steam, ne? Also es gibt... Nee, also Dead Space 3 und Battlefield und Sims 3 sind nur über Origin aktivierbar und der Rest über Steam. Also auch über Steam. Okay. Ähm, ja, und dazu... Ähm, würde ich auch gerne noch, ich habe nämlich noch drei Codes über, die würde ich im Rahmen des Podcasts gerne verschenken. Zum einen ist das nämlich Mirror's Edge und Burnout Paradise für Steam und Battlefield 3 habe ich dann halt für Origin noch über. Das hatte ich mir ja damals zum Release schon gekauft. Ähm, ja, wenn ihr das haben wollt, einfach eine E-Mail an kontakt at playtogether-podcast.de am besten reinschreiben, welches Spiel sein soll und dann geht es an die ersten Leute raus, die uns schreiben.
0: Schreibt doch am besten noch dazu, welches euer Lieblingsspiel 2003 ist. Das würde ja, noch genau. zum Thema passen. Könnt ihr vielleicht auch in die Kommentare reinsetzen und mhm, dann
1: genau. gibt's als Belohnung für die schnellsten die Keys. Genau, also das wären ja nochmal Mirror's Edge, Burnout Paradise und Battlefield 3. Schön. Genau. Ja. Dann haben Ich hätte ne? noch einen
0: weiteren Pro-Tipp.
1: Ja, einen dann sehr
0: kurzen. Ja. Ähm, die Seite desktop.com. Das ist eine Seite, auf der Menschen ihren Desktop zeigen können, also ihren Schreibtisch. Nicht den, den Windows-Desktop, sondern tatsächlich Bilder, <lacht> Fotos vom Schreibtisch, wie der eingerichtet ist. Das, das PC-Setup. Und ich bin darauf gekommen, als ich mich nach Podcast-Setups äh, umgeschaut habe, wie die, wie andere Leute das so eingerichtet haben und ähm, bin auf dieser Seite gelandet. Und da gibt es ziemlich abgefahrene Setups, also Leute, die zwei Bildschirme, drei Bildschirme oder vier Bildschirme oder eine ganze Bildschirmwand eingerichtet haben, wie auch immer das geht. Mhm. Ähm, Leute, die irgendwie Hintergrundbeleuchtung haben oder äh, iPad oder ganz auch, also alle möglichen Use Cases, das heißt, sie sind wirklich Webentwickler oder Zocker. Jeder kann da irgendwie seinen sein Schreibtisch präsentieren, Leute dürfen das bewerten und die neuesten Setups werden vorgestellt, Specials werden vorgestellt, wo irgendwie thematisch Sachen zusammenpassen. Und Das ist eigentlich ganz äh, nett gemacht, finde ich. Hm. Ja, das ist Club .com. Das äh, waren meine beiden Pro-Tipps. Genau. Verlegen wir, wir alles äh, in den Show Notes natürlich.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, da wir haben wir's. was. Dann haben wir. Äh, nächste Episode lässt ja ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin weil du genau noch ich fahre erstmal in, Urlaub, mal in
0: Urlaub ich glaube nicht dass wir davor noch eine Episode hinbekommen ähm, nee, vielleicht kriegen nicht. wir wieder jemanden der bei der Games kommen war in die Sendung ja vielleicht kriegen wir Robert ich glaube der fährt dazu. hin ja schöne Grüße mhm. <lacht> auch an alle anderen die dorthin fahren und vielleicht äh, was zu berichten haben
1: mhm. und Nee, ich glaube, dann sehen wir uns erst im Oktober wahrscheinlich wieder. Vielleicht machen wir dann einfach zwei Oder Folgen im Oktober, mal schauen. Genau.
0: Gut, dann machen wir jetzt den Sack zu. Bis zum nächsten Mal. Ja. Zockt weiter schön Spiele, wenn ihr einen Key abgreifen wollt. Carsten hat erwähnt, wie es geht. Und mhm. ja, macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.